0: Marcelo 2 Ele não 50... tem um
1: sobrenome, assim, ajudaria?
0: Não, mas eu vou te chamar de guache, Então. Tu já me chutar. Tá. duas vezes tu já falou Marcelo era comigo, <risos> mas beleza
2: A chamada. Perdi a chamada. Ai, que legal. vou a chamada.
0: Pô professor, o cara é... aí. Ah, ah, atenção, turma.
2: Atenção, todo mundo silêncio agora. É, vamos à chamada, então. Hum, primeiro,
3: Emmett Brown. Então, professor, eu fiquei sabendo que o Emmett ele teve um acidente na privada.
2: Hum, privada. Pois
3: é, bateu a cabeça e tudo.
2: Ah, tá. Hum. Diz
3: que ele está vendo coisas aí, eu
2: não sei. Tudo bem, tudo bem. É, estrela.
4: Presente. Juliana. Então,
1: eu fiz um errinho, apaguei ela da linha contínua do tempo. Mas acabando
2: a aula, eu faço ela voltar
0: Eu não virei a esquerda em Albuquerque, né? E acabei... <risos> ok,
2: atenção, atenção. Você é rigoroso hoje. Marcelo. Qual dele? Qual? É, no caso, pode ser o, o, o Guaxinim porque é o mais brincalhão. Ok, obrigado. É,
5: presidente criando, professor. Ah, muito bem, Guaxinim que... O outro Marcelo, por exclusão, que eu não sei o sobrenome. Presente aqui, Marcelo, por exclusão okay. <risos> Não é mais por inclusão, é exclusão <risos> <risos> é, é,
2: Matheus? Presente, professor Ah, o Matheus, sim, que vai trazer alguma razão aqui Essa, essa pilhéria aqui <risos> e, e por final, o Silmar Presente, contente, professor Sobre o que é a aula hoje? A aula de hoje é sobre um assunto incrível Que está presente desde os primórdios da humanidade O tempo
0: Aí, galera, que é o Márcio Santa Catarina e é isso aí. Vamos a todas aquelas referências de do Doctor Who, de Volta para o Futuro, de derrota para o Futuro, é isso aí. Vamos lá, pena. Ah, sou eu? Caraca.
3: Esse tá perdido na linha temporal já.
2: Caraca, velho, eu peguei a do de Albuquerque, ali foi foda.
5: E aí, pessoal, aqui é Marcelo Rigoli, de Porto Alegre, também conhecido como O Outro por Exclusão, e Kate, We Have to Go Back. <risos>
0: não, 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 não.
1: Boa lembrança, boa, boa lembrança. Boa nada,
0: boa nada,
1: cara. Excelente lembrança. Trovou já no começo do podcast, com certeza. Diga as Catarina que é Marcelo Guachinin. E pela nova definição de família, a pessoa que volta no
2: tempo pra ser o seu próprio pai entra em que sentido? <risos> Sem preconceitos, cara. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que é super válido, entendeu? Relacionamentos sejam felizes, gente.
4: Aqui é a estrela de Curitiba e Silmar, como tá o tempo lá fora?
0: Olha, pela sua janela.
4: Aqui é Matheus Professor Rabado de Curitiba,
3: Paraná, e a Screen Gems apresenta o túnel do tempo.
0: <risos> Esse era bom,
3: hein? A seguir, Terra
0: de Gigantes. <risos> ah, saudosos anos 80.
3: 80? 60, cara, tá louco? <risos> túnel do tempo dos anos 60, cara.
1: Mas você assistiu nos Vocês anos 80. Com saudade dos anos 60.
3: Claro, o Cris dos Vízes
1: Cubanos!
3: Porra, o mundo quase se explodiu, cara. Que maravilha.
0: Se tivesse o Matheus já nascido nos anos 60, ele, ele teria feito o mundo se explodir.
3: Ô, Kennedy, okay, desculpa, apertei que ele botou vermelho. Não sabia que era pra apertar. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast
0: sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World beach.
0: Sejam bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seguinte: criando espaço para a experiência humana. Eu sou
7: o Silmar. E eu sou a Jujuba, do futuro. Não,
0: passado. Agora é do futuro. Não, mas a gente gravou no passado, agora.
7: Ah, é verdade. Que vou...
0: confusão, gente. Ah, meu Deus. <risos> Muito obrigado, Seguinte, por nos apoiar na iniciativa de relevar ciência, cultura e diversão para todos os ouvintes. Sem mais delongas, Juliana, diga aos nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais e contatos.
7: Sim, Facebook, Twitter. Twitter e Instagram, barra SciCast Podcast. E o e-mail, contato, arroba, E ainda tem o formulário de contatos lá no site. Procurem no menu Contatos.
0: É isso aí. Juliana, hoje temos um dia duplo para comemorar. Sim,
7: muitas Os coisas. Os já
0: aí. devem ter reparado. O SciCast foi ao ar antes.
7: Caramba. No dia
0: 21 do 10, 21 <risos> de outubro. Exatamente Sim. às 16 horas e 29 minutos. Muito bom, muito bom. Nerds, geeks e afins devem ter pirado. Quem tem Entendedores entenderão. <risos> Entendedores entenderão. Isso é exatamente o dia e horário em que Marty McFly chega a 2015. Meu Deus. Na nossa querida trilogia De Volta para o Futuro, né?
7: É isso. Eu quero saber cadê meu hoverboard.
0: <risos> Eu quero saber onde estão os caros voadores.
7: <risos> pois é, e as roupas bregas.
0: Muito legal, né? E, mas já voltamos a falar de Volta para o Futuro, porque hoje também é dia do podcast! Olha só! Muito legal. Nada mais
7: justo do que lançar hoje, né? Hoje sim, sim uma vida. muito
0: especial, muito bacana. Coincidiram as datas, né? Sim. E a gente já vinha se preparando para isso há algum tempo, né? Uhum. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes, em primeiro lugar. Eu sempre falo, né? São o nosso maior patrimônio, são as pessoas que estão sempre nos incentivando motivando, Sim. são as pessoas que no momento de fraqueza, que a gente pensa em desistir a gente pensa em parar, chega um e-mail né Juliana, Nossa, às dez da noite <risos> à meia-noite faz a gente chorando, chorar pô. e se emocionar com alguma <risos> história em que o SciCast ajudou a pessoa a superar algum, algum problema, é. ou é, algumas palavras dando incentivo. Olha, vocês são demais, vocês fazem todo o trabalho que a gente tem aqui, valer a pena, o feedback de vocês é impressionante, não só é, em e-mails, em contatos, mas nas campanhas que a gente tem proposto para os anunciantes, né? Vocês Sim. vão lá, vocês participam, vocês interagem, e é, é muito bom, é muito legal ver essa força que os ouvintes têm, né?
7: É muito gratificante. E, e... Frente, né? é, é impressionante assim a gente eu ontem eu fiquei emocionada assim de verdade obrigada ouvinte você sabe quem é eu, você me fez chorar cara <risos>
0: E em segundo lugar, muito obrigado aos nossos Exemplos, os outros podcasts Que são tantos, o Jovem Nerd O Radiofobia, o pessoal Do Mundo Free, o pessoal do Cinecast, o pessoal do Jogabilidade, nossos grandes amigos De lá, Sim. o MRG Não tem como falar de todos os podcasts Que são nossos exemplos de força De profissionalismo, de garra uhum. Na produção de, de, de conteúdo nessa, nessa mídia, que não é fácil É complicado, a gente dá o sangue Realmente para produzir e, Enfim, não só esses que eu citei mas todos os outros Se você faz um podcast só só para se divertir com os amigos, você também conta, você também está levando a mídia podcast para é, para mais pessoas, né? Também está falando a linguagem do podcast. Isso é muito importante e para todo mundo é muito importante para podosfera E aliás, aguardem que semana que vem tem um programa spoiler oh, especial oh. sobre podcasts no aniversário do Sequest. Muito,
7: muito bom. Vai ser muito legal. bom mesmo. Enfim, Back to the Future,
0: de volta para o futuro. Paramount nos mandou aqui uns presentinhos, né, Juliana?
7: é isso aí.
0: Pô. Isso aí. Mandou aqui a trilogia em DVD especial, né? Com, alguns, com, com toda a trilogia em DVD e ainda um é. disco de extras inédito.
7: É. Muito bacana. É, eu ouvi dizer que tem conteúdo inédito aí nesse DVD extra. Vamos ver, a gente vai assistir. Vou fazer, vou ter que fazer a maratona de novo, né?
0: De, de, de Volta para o Futuro.
7: Ah, com certeza. <risos> a gente combina depois, quem sabe, né? Um episódio de.
0: Quem sabe, né? Vamos aproveitar o episódio de hoje, que é sobre tempo, também não é, não é coincidência. Fizemos um episódio sobre tempo, exatamente para comemorar essa data tão significativa pro mundo nerd, pro mundo geek, pro Sim. mundo científico,
7: né? É isso Afinal, aí. Quem
0: não sonha em viajar no tempo?
7: Ai, às vezes, né? Viajar, <risos> resolver um... Ou ir pro futuro para ver o que você fez Ou é... ver o número da Mega Sena Ou voltar pro passado para resolver né, Alguma pendência aí Ou então... não começar um namoro <risos> Quem
0: sabe, né? Então é isso aí, ouvintes é, Agradeçam a Paramount lá no Twitter Mencionando Paramount HomeBR, o link tá aí no post E também não é só isso, eles mandaram Alguns kits em DVD Então se você quiser ganhar um kit em DVD Você também pode participar Mencionando lá Arroba Sequest Podcast, arroba Paramount e escrevendo brevemente o que você faria Se pudesse viajar no tempo Uhul. Então é, as melhores respostas Receberão lá o kit especial Com a trilogia em DVD Mais discos de extras inédito, né Juliana? Sim O resultado dessa promoção sai lá no dia 30 do 10
7: É, então se você tá ouvindo depois Você vai ter que arranjar um Delorean Um pouquinho de plutônio E voltar no tempo, cara, Plutônio é
0: com os líbios lembra? Isso, isso <risos> Muito bem, o que mais Juliana? Temos mais algum recadinho para hoje?
7: Cara, assim é eu, eu tô sozinha em casa, né? Eu tô, uhum. minha, mãe, minha mãe tá viajando, tô comendo arroz arroz com ovo, tá uma tristeza, piojo e eu sou muito medrosa não gosto de, de, de filme de terror, não gosto nada dessas coisas esses dias eu até postei um, um curta meu Deus do céu, horroroso de pavor que eu vi no, no Twitter e, e aí amanhã eu fiquei sabendo que vai ter uma atividade paranormal o filme eu não vou ver o que a me paguem não
0: Lejanjuba. Fique em um de cada lado.
7: Não, não. Segurando não.
0: as mãos dela.
7: Gente. Não, ó. Perdido em Marte eu vou. Eu vou mais dez vezes, mais 15 vezes. Mas isso aí, isso
0: aí não é tudo não é tudo invenção, hein?
7: Ah, é, mas eu tenho ó, medo. Eu acho, eu
0: acho que vocês deviam ouvir lá o, o... Quem gosta de ficção lá é o pessoal do Mundo Freak, né? Eu acho que vocês deviam ir lá ouvir o Mundo Freak. É, eu fiquei sabendo. Ô, Andrei, eu, que eu que... Tô, fazendo, tô fazendo jabá, hein, cara? Não, não libera aquele áudio lá, não, viu?
7: <risos> Ixi, Silmar, tá lascado. Por favor, Tem Ferrou, é. ferrou, ferrou. Vamos Gente. lá, então
0: a estreia da Atividade Paranormal Que também é da Paraonde, é amanhã Na quinta-feira, quem gosta de levar susto, quem gosta de brincar Eu, é, eu não gosto. Pode curtir no cinema e ouvir lá o mundo freak Muito bem, o que mais? O SciCast Shop está no ar, em loja.sycast.com.br. Hum. Tem lá muitas ofertas Com até 30% de desconto Ainda temos livros e camisetas, corram lá Estamos livando os estoques Aos queridos ouvintes que quiserem ajudar o SciCast Financeiramente a permanecer no ar Podem optar pela opção de participar do programa de Patronal. Através do Patreon ou do PagSeguro, tem os links aí no menu. E também sim. tem os links para anunciantes que vão falar diretamente com a Jujuba lá na agência Pratons, né? Isso,
7: gente, gente manda e-mail. Eu estou carente, por favor. <risos> manda
0: e-mails, nem que seja para dizer Ju, força aí, Ju,
7: velho, muitos Isso, sim. pode me mandar e-mail, pode me mandar. Gente, se vocês tiverem ideias, se você tiver qualquer coisa, vamos trocar ideia, a gente chega em alguma campanha bacana para vocês.
0: É isso aí. Muito bem. E vamos então ao programa de hoje sobre tempo, que está muito legal.
7: Sim, vai, 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 que, que tá está acabando o tempo. muito legal, tomar. afinal foi
0: o que a É isso aí, então, gente. Um abraço até semana que vem e boa diversão nesse dia tão especial.
7: Até, pessoal. Feliz dia do podcast.
0: Tchau. Me diga uma coisa É só porque eu tô ficando velho Que cada ano que passa O tempo parece que passa mais depressa? Sim, tô ficando velho <risos> O pro... meu problema é de DNA, então Data de nascimento antiga. O
3: prazo de validade tá chegando, cara Esse é o problema Incluindo <risos> essa piada Entreguei a idade já
0: <risos> E aí, tem explicação pra
2: isso, pessoal? Hum, não sei Talvez porque as memórias vão ficando Cada vez piores Então
5: a gente passa mais rápido Pelos eventos Que a gente não lembra direito deles. Tem uma
0: explicação neurológica pra isso Marcelo, Gustavo ali de tentar?
5: É, sim, é. A resposta curta é sim, né? Uh, <risos> uh, então, assim, uh, tem uma coisa que a gente chama de memória autobiográfica, né? E é um conjunto de memórias que estão relacionadas à experiência que a gente teve. E a nossa percepção do tempo, ela é, ela não é como um relógio, né? A gente não tem uma passagem fixa, de tempo fixo no tempo. A gente tem uma passagem que ela é pautada por eventos que a gente vive. Então, quando uh, quanto mais tempo a gente vive, mais experiências a gente tem nessa linha do tempo da nossa memória, para assim dizer, então, na verdade... É como se a gente... Por exemplo, né... A avó da minha namorada... Ela tem 100 anos... E... Pra ela... Um dia... Um ano da vida dela... É 1% da vida dela... Enquanto pra alguém... Que passa um ano... Da vida dela... E ela tem 10 anos... Passou 10% da vida dela... Então... A percepção do tempo vai se alterando conforme o tempo vai passando. Porque o spam que a gente tem de comparação é maior. Né?
0: É, é como se a. Se, se quanto mais distante tiver, por exemplo, o tempo que a gente quer. Que a gente quer lembrar o, o tempo passado quanto mais distante ele tiver, menos, é, menos ele vai parecer ter sido é, cumprido pra gente. É isso? Exatamente, exatamente. Como é. se as memórias mais recentes elas tivessem. Elas fossem perceptivelmente maiores. Ou a sensação de que elas são maiores. Porque elas, exatamente por ser recentes, eu lembro mais coisas dela. Por que, que na sexta-feira, entre as 13 horas e as 17, leva 30 horas <risos> Por que que o ponteiro demora tanto pra, pra passar aquele último minuto, hein? Na, na sexta-feira.
5: Cara, tem uma coisa que a gente chama de percepção de dilatação temporal, né? É um conceito que, como vocês vão... Se vocês forem estudar psicologia algum dia, vocês vão ver que a gente rouba tudo da física, a gente não inventa nada, né? Então, esse foi outro conceito, né? Que a gente Já roubou. sabia!
2: Ai, eu sabia! Caraca! Nada se cria, Você tudo tem... se tudo tempo todo tempo <risos> <Isso> é <importante. risos>
5: A gente fala de estresse, a gente fala de resiliência E isso tudo foi roubado, nada a gente inventou uh, uh, Mas de novo, né Aqui uh, a gente tem alguns Experimentos que demonstram que dependendo Do tipo de experiência que a gente tem A nossa percepção do tempo, ela pode dilatar né? E vai desde coisas bem uh, Não aplicáveis, assim Tem um experimento, os caras uh, Apresentavam círculos numa tela, tá E depois estimavam pras pessoas Pediam pras pessoas estimar quanto tempo tinha Cada círculo, né, aparecia o um círculo na tela uh, Detalhe, um dos círculos vinha em direção à pessoa, ou seja, ele aumentava de tamanho, e isso fazia com que eles dilatassem a estimativa do tempo então, todos apareciam por 0,5 segundos, mas uma, eles achavam que ficava mais tempo, porque estava em movimento, então e isso se aplica também ao nosso estado de humor, assim, se a gente tá entediado a gente percebe mais as coisas porque a gente quer que elas passem, então a gente também tem mais marcos no tempo, né? É,
2: eu, até, até quando você tá numa situação de perigo existe uma dilatação do tempo, mas a, a, é até uma questão da, da, da adrenalina enfim, de sobrevivência, para que você consiga reagir mais rápido numa situação de
5: perigo é, é. isso é outra dilatação do tempo é. tem um princípio evolutivo de sobrevivência né? então ela te dá mais, vamos dizer assim, mais tempo de raciocínio para te conseguir reagir de uma maneira mais adaptativa né?
3: aí os jogos vêm e colocam o nome disso aí como bullet time <risos> exatamente ou o modo Matrix do jogo, né? Que ficou famoso também.
5: <risos> Exatamente, o modo Matrix. Todo mundo tem seu modo Matrix, né? Serve de consolo, né? Pelo menos um pouquinho. Uhum.
0: <risos> Sim, as pessoas elas é, alteram a própria percepção do tempo conforme for a necessidade, né? De autopreservação, por assim dizer. Mas
2: por que, que as coisas boas duram pouco? Deve ser o contrário, né? Deve ser. Esse. Quando você tá tendo prazer, pode dilatar o tempo. Você aproveitar
1: o Mas isso aí tem cura, Pedro. Tem um remedinho pra, pra diminuir. Né?
3: <risos> não é esse tipo de prazer, tal. <risos> Porque falando. Por que, Guaxinim? Por
1: quê, cara? Ai, que, cara? É o que ela disse. <risos> Me disseram que era é de casa, então tá valendo.
5: É, mas infelizmente é que a gente percebeu o tempo positivo, de experiência positiva como dilatado, não é adaptativo, né? Não tem nenhum valor de sobrevivência, né? Uh, o mesmo serve para as memórias. A gente marca muito mais essas memórias com valência emocional negativa do que positiva. Porque elas têm um valor adaptativo, né?
2: Prazer não constrói, é isso. Prazer, o prazer não, não leva a nada. É. <risos> Não, o prazer não, não. edifica o homem. É essa que é conclu... Olha só a natureza moralista aí, hein? <risos> moralista. Darwin moralista, maldito. <risos> <risos>
1: Pai, não, é não vá pra zona proibida
3: Nunca, eu não volto naquela cela Vamos, Matheus Ah, Silmar, não precisamos correr tanto Eles são lentos Eles são homens guaxinins Que tipo de planeta estranho a gente caiu? Sim, guaxinins humanoides gordos e lentos. Acho que
0: caímos em Plutão. Ma mas o lugar aqui, é No que se baseia, seu palpite? Ah, uh, chute. Eu acho que aquele buraco negro nos levou para um outro mundo, onde a raça dominante são humanoides guaxinins.
3: Hum, pensando bem, fico com
0: Júpiter. Hum, cara, eles, eles pararam.
1: daqui não continuamos.
0: Ué, vocês cansaram?
1: Não, vocês estão entrando na zona proibida. Daqui não podemos continuar. E você não deve continuar também. Bem. Você não está pronto para o que tem lá na
0: Por que você não fala comigo só com o Silmar? Você é figurante. É verdade. Ah, é? Cabeça erguida. Vamos continuar, Matheus. Mas o
3: que é aquilo? Aqui de longe parece um cinema parcialmente enterrado pela areia.
0: Meu Deus. Igual aquele filme. Fomos para um futuro onde guaxinins evoluíram e dominaram o planeta. Oh, Deus.
3: Silmar, olha o cartaz. Não.
2: Não
8: seus maníacos! Vocês conseguiram! Prometeu os oito, o retorno de David Não!
0: bem, vamos falar hoje então sobre tempo, a percepção humana do tempo, a percepção neurológica do tempo, a percepção histórica do tempo, a percepção da física do tempo são vários tipos de tempo, mas que no final é tudo tempo, 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 tempo Marcelo, o que vem a ser o tempo, afinal de contas? Tem uma coisa que diferencia muito a gente hoje, hoje em dia
1: do que era os antigos europeus do pessoal oriente né? É o conceito do tempo gregos, chineses, os mesmos povos nômades, árabes é... o tempo pra eles, ele era o ciclo da natureza, era o amanhecer o anoitecer é... pra quem que de depois de cultivo é as estações do ano, que eram definidas ah, muito mais pelo cair das folhas, pela época do plantio, pela época da, da colheita. Eles tinham uma noção de tempo, mais livres. Não tinham muita noção. Eles tinham noção de quando era, sei lá, o meio-dia, que o sol estava no, no ápice, o nascer do, do, do sol, o pôr do sol. Mas eles não ficavam contando os minutos, até porque esse conceito nem existia pra eles, né? Oh,
0: te... Não, cara, não vem com isso. Tempo não é uma construção social. <risos>
1: não, 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 não é uma construção social. Tudo, tudo é construção social. É moda. Moda 2015 toda Constituição Social.
3: É, outra moda também tudo culpa do Marx também.
1: Olha ele tem outros culpados, mas vamos deixar para Então, o tempo, ele é visto como um processo natural, né? Então, ninguém se preocupava em medir com exatidão. Tu sabia que naquele dia tu ia plantar, ou que daqui a tantas luas tu ia colhendo, mas era mais pela observação da planta do que simplesmente riscando um calendário na tua parede, né? Os primeiros meios de medir tempo, a ampulheta, a relógio de sol, velas eles não eram tão precisos. Eles mediam uma quantidade de tempo, chismas que o dia estava variando, de acordo com N situações.
0: Relógio de sol não estreia a noite, de um dia de chuva, etc A gente, na verdade, foi tentando construir ao longo da história formas de medir o tempo, e até pra ter formas de se relacionar com ele, né? Porque é, o tempo era importante, ele passou cada vez mais pela, pelas mudanças históricas, né? Que a humanidade passou a ser, a, o tempo passou a ser mais importante pra gente. E, então, acho
3: que, acho que meio que convém definir, né, Matheus? Então, é, você definir o que é tempo é realmente muito difícil. Depende, como todo bom historiador eu vou responder né quando você pergunta qualquer coisa para o historiador ele responde o bom historiador ele responde depende depende da onde depende do quando depende do como né então eu, você tem que analisar é bem que aí a gente já vai já vou fazer uma, uma citação citação querido Einstein né tudo é relativo né o tempo vai se tornar relativo a gente vai ver mais tarde aqui então, é uma coisa relativa. O tempo pro Romano vai ser um tempo diferente pro Homem das Cavernas. E o tempo dos dois vai ser diferente para um, um soldado na Primeira Guerra Mundial, entendeu? Principalmente se ele estiver numa trincheira. É. <risos> Não, ele conta os minutos, ó, peraí. É, de um em um minuto passa uma bala zunindo pelo ouvido, né? É isso aí. É assim que ele mede. Muito bem. A questão é a seguinte. É muito difícil você definir o que é tempo. Ah, o que é tempo? É isso. Não. Se alguém te der uma resposta... Assim, na cara, tá errado, cara Desculpe, não é tão certo assim, sabe é, Tempo é uma duração Dos fatos É o que determina momentos, períodos, épocas Horas, etc e tal Então é um acúmulo, são acúmulos de A gente pode até dizer que é acúmulos acúmulos de, de Acontecimentos, de fatos, né é, lembrando que crianças de colo não têm a noção de tempo, né? Vamos fazer essa comparação aqui. Crianças de colo não têm noção de tempo. E adultos com certas doenças neurológicas ou é, psiquiátricas podem perder essa noção de tempo
1: brasileiro, quando marca reunião,
3: não tem noção de tempo também. Também, também.
1: <risos> Três horas com começa a reunião, né?
3: <risos> Mas eu brinquei, mas pelo que você falou
0: aí das crianças, né? Pode até mesmo ser que a percepção do tempo seja realmente um pouco de construção
3: social, né? Porque a gente vai ter tendo essa noção enquanto cresce. Sim, claro, tudo vai variar da sociedade onde essa criança vai nascer, tudo vai variar dos, do ensinamento dos pais, aonde ela vive, se ela vive na cidade, se ela vive no campo. Tudo isso vai afetar a noção de tempo que a criança vai construindo,
5: entendeu? É pelas experiências que ela tem, né? Mas com certeza o aspecto cultural vai influenciar bastante depois no, no, na necessidade disso, né?
2: Eu acho que a existência da memória, ela acaba criando a noção de tempo quando a gente consegue ordenar na nossa cabeça a, a, os fatos que a gente viveu. Então a gente precisa criar uma, uma, um jeito de, de expressar quando um fato aconteceu antes do que o outro ou até pra gente entender essa ordenação. E aí naturalmente a gente cria a noção de tempo. Talvez pessoas que não tenham memória, né? Tem essa noção de tempo.
3: Eu recebo essa pergunta e o que é tempo tantas vezes durante as aulas de história, cara. É muito complicado. Principalmente pras crianças do sexto ano. Porque você falar o que é tempo, a explicação é tão abstrata que, tipo, daqui a cinco minutos ela esquece o que é tempo, entendeu? Se você tentar explicar para ela todos esses, esses esses pontos de vista, etc. Então, é uma. Podemos dizer que é uma das questões mais antigas da, da história, né? O que é o tempo? A questão mais antiga da aula de história tá acabando, professor. <risos> E as de geografia, Marcelo? Geografia?
1: Pô, professor, podia ser mais,
2: sempre. Tá legal.
0: Ah, tô sabendo, tô sabendo.
2: Ah, olha aí, zão.
0: Vamos aqui, vamos aqui, vamos abraçar uma árvore e tá? tal. Isso, isso. <risos> vamos sentar em cima. <risos> mas então, parafraseando Einstein, o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão, como diria nosso querido Einstein.
3: É, uma ilusão. É, é
0: relativo. Exatamente. <risos> é uma ilusão que é, que, é, que é criada pelas nossas próprias memórias, né? Pra que a gente se localize. É, mas
2: mas quando a gente vai pra física, o tempo é, pode ser matematizável. As coisas não ficam tão na ilusão assim.
3: Aí matematizou,
2: acabou, acabou com, a, com, a, com a boniteza da coisa. É, aí, acabou a graça. A tua <risos> namorada
1: chegou pra ti e falou, vamos dar um tempo. Pra sempre, tu te ferrou.
6: <risos>
1: Automaticamente, você perdeu de outro cara. Esquece. É, é isso aí. A, a fila andou. É. <risos>
3: Então, aí você tem essa coisa de contar o tempo Nós não sabemos o que é o tempo Definitivamente, mas nós sabemos contá-lo né? O tempo marcado pelo relógio Não é o chamado tempo universal Que nós vamos ver daqui a pouco Nesse cache ainda é, mas sim. Ainda hoje. Ainda hoje. <risos> no Globo Repórter. <risos> então, o tempo marcado pelo relógio, que, que, que é o nosso tempo, né? que a gente não, que horas são, não sei o que, tem que fazer prova e, né, e trabalhar, ele não é o tempo universal, mas sim uma construção histórica, como dito, né? A pessoa ela vai crescer em um ambiente, vai ter influências nesse ambiente, ela vai construir a ideia de tempo dela. né Medir o tempo significa, a princípio, registrar coincidências. Quando alguém marca. Com compromisso, digamos, a uma da tarde De hoje, por exemplo é, Está informando que ela estará No local combinado Quando o ponteiro grande do relógio colocado naquele local Coincidir com a marca Nossa, que óbvio, né? Capitão óbvio aqui agora Selo capitão óbvio aqui, vai Pá! Coloca ali, capitão óbvio é óbvio pra gente, a gente acha até engraçado muitos alunos meus falam, mas nossa professor, falando de, dando aula sobre filósofos gregos e tal, eles descobriram tal coisa, não sei o que, mas aí um aluno do Sessono chegou, mas professor, isso é óbvio isso, mas professor, todo mundo sabe disso, né mas todo mundo, aí, aí tem que explicar, né, todo mundo sabe disso porque o fulano e tal falou primeiro, né aí, continua.
2: O que, eu, o que eu acho mais interessante sobre isso é que a gente sempre se valeu de, é, do espaço pra poder mensurar o tempo quando eu digo isso é o relógio que é uma posição, uma ampulheta que é um objeto deslizando Um relógio de água A própria posição dos astros Quer dizer, a gente está usando o espaço né, O movimento de coisas, a posição de coisas Para dizer algo sobre o tempo Que ele não tem essa conotação espacial O tempo parece que é uma coisa que permeia é quase como um rio que flui A gente não consegue visualizar isso Então para a gente visualizar, a gente tem que medir coisas Que
3: andam ordenadamente No espaço dentro do tempo É interessante isso é sim, muito, sim, com certeza Então, mas aí você pode perguntar mas professor Barbado O homem da pré-história não tinha aquele Relojão bonitão do, do iPhone Professor, como é que ele vai saber a hora né? Como é que ele vai saber que é uma da tarde Eles não tinham iPhone Não tinham iPhone Eles tinham um dinossauro que fazia as funções do iPhone não explico, então. Também não <risos>
2: Não, os flintos os filenços acontecem muito depois não é não é no
3: passado é no futuro então na ausência desses relógios artificiais que são os nossos né a humanidade desde o homem da caverna ela ela tentou se adaptar, ela se adaptou ao longo da história a regularidade observada em fenômenos naturais por exemplo o posicionamento de constelações, de estrelas, do Sol, da Lua.
2: É, é interessante que surge da necessidade. É, quando você está muito, tá muito próximo da natureza, né, quando a gente está falando das civilizações mais antigas, que elas são essencialmente naturais, é, você, você consegue observar uma, um padrão, que é o Sol nascer e se pôr, numa regularidade, você consegue saber que amanhã ele vai nascer esse porço, né? se né? se os deuses não estiverem muito, muito de mau humor. E, 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 mas isso é interessante que você consiga rastrear, porque ele se torna útil para que você consiga fazer outras tarefas. Então, entender a, a, as estações do ano, entender os melhores momentos para você plantar, para você colher, é essencial, é uma necessidade básica. Então, o tempo ele, rastrear, o tempo surge como uma necessidade do homem para a história.
4: Engraçado como eles baseiam tudo isso em ciclos, né? Por exemplo, as estações do ano, assim, parece que tudo acontece na forma de, assim, tipo, o dia acaba, a noite não, não é contínua, assim, porque se uma coisa fosse, tipo, linear, exatamente, e os eventos não se repetissem, Seria muito mais difícil conseguir ter Essa medida de tempo certinho, porque você ia Se basear em quê, né?
2: Exato, você não vai ter Referência, a referência se torna um ciclo Quando você tem um ciclo, você entende Que existe uma referência E, e, e essa noção vai influenciar diretamente A crença desses povos Então você tem, você tem povos é, muito obcecados Pelo tempo, quando a gente fala, sei lá, dos maias Os maias eram altamente obcecados Pelo entender o tempo, eles criavam Construções gigantescas E, e, e ciclos que demoravam 14 mil Anos para acontecer, quer dizer Ninguém estava vivo A civilização já tinha acabado Mas os ciclos deles estão lá Até hoje a gente pode continuar usando os calendários mais É muito legal
3: Eu ainda prefiro a caverninha do Náufrago Ele marcou lá os meses Tudo ali na, 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 na luzinha da parede da caverna Ali <risos> Então, aí você tem esses fenômenos naturais, aí, aí o ser humano começou a desenvolver a ideia de dia, o que que é o dia, né, de sol a sol, do sol até a lua aparecer, o que que é o dia, né, aí trazemos a lua, né, aí, ele, ele tem o conceito das fases da lua que vai determinar o período dos sete dias da semana, né, e a translação da Terra, a posicionamento, vai adiantando assim a, a, os estudos, né, a observação. Aí já já se cria o conceito de ano, quantos quantos anos, né? Ou melhor, quantos invernos, quantas primaveras, quantos verões, né? Eles não contavam por ano, né? Ah, o meu pai morreu há três invernos atrás, né? Aí logicamente hoje em dia nós sabemos que acontece um inverno a cada ano. Então, ah, meu pai morreu há três anos atrás. Então são conceitos assim, é, como foi falado, já muito ligados à natureza, o padrão da natureza. Né?
4: Que era o necessário. Quem que foi que inventou que a semana tinha que ter cinco dias para trabalhar e só dois finais de semana? É, quem Pô. foi o filho da mãe. <risos>
3: Pode dizer o seguinte: foram os ingleses. <risos> por culpa dos ingleses. Uhum. Meu professor de geografia falou: ó, oh, culpe os ingleses por, por esses cinco dias aí de estudo e dois dias de folga. Devia ter a semana brasileira, né? Trabalha, descanso, trabalha, descanso, trabalha, descanso. <risos> Criaram a semana brasileira agora. Trabalha, descanso. <risos> Muito bem. Então, isso era necessário porque para os povos antigos do, do período paleolítico, do neolítico etc e tal, que nós já falamos aqui no no, no Sci -Cash, o SciCash pré-história primeiro de história, por sinal, né Silmar? Não, segundo, o primeiro foi historiografia Ah, é, é sim, tá certo é, então é, eles tinham que prestar nisso porque eles caçavam, eles coletavam, eles pescavam. Depois começaram a plantar, teve a revolução da agricultura. Então você tem que saber o período bom para plantar, o período bom para colher, o período o período que você tem que sobreviver, tem que coletar comida para sobreviver a invernos rigorosos. Então tudo isso é, é ligado com a movimentação da natureza, entendeu? Então é, é, como dito, né, paleolítico e neolítico, eles caçavam, pescavam, criavam animais, né? recorrer aos fenômenos naturais é que fossem periódicos tornar ava-se A ferramenta mais favorável Naquele momento é, Onde despontava a aurora Da nossa civilização Ou seja, que é o final do período neolítico Começo da Idade Antiga, que é quando o pessoal Começa a construir as primeiras cidades a Fazer as primeiras fazendas, etc e tal, né? É importante notar que a gente tem
2: é, Para esse homem pré-histórico A gente tem três períodos, três ciclos O diário, o que é né, do, do nascer esse pôr do sol, o mensal, que é da lua, e o solar, que seria do ano. E, e eles têm importâncias nessa ordem. Então, o diário, ele vai, ele vai regrar para vocês coisas mais básicas, como dormir, se alimentar, excretar, etc. O mensal, ele vai regular normalmente os humores das pessoas, vai estar relacionado com atividade sexual, reprodução, vai estar é, relacionado com os, uh, os humores, as, uh, as emoções, porque você vai ter um período do mês que vai ser mais interessante interessante você caçar, outro que vai ser mais interessante para ficar recluso e, e, e finalmente os períodos solares que vão ditar se, é, é, vai ter uma terceira importância quando entrar a questão da agricultura, a questão de você conseguir migrar, muitos povos migram e, por causa do inverno e, e etc.
5: Mas acho que isso é legal porque a gente estava falando antes de construção social, né, da, do tempo, você está tá brincando, mas como esses processos eles são geológicos, né, então eles têm muito mais tempo que a nossa presença aqui, então como ele comentou, a nossa biologia ela é adaptada aos fenômenos naturais e não o oposto, né então a gente
2: é, não, é. não foi que a gente olha que legal, o sol se põe junto da hora que eu quero dormir não, você <risos> quer dormir
0: porque... <risos> <risos> exatamente aliás, seria bem esquisito se fosse assim, né
3: um alvorecer das primeiras civilizações que nós já vimos aqui no SciCast também, nos caches de história. Os sumérios, os babilônicos, os egípcios, né? Então, todos eles vão ter uma noção do tempo, desse tempo que nós contamos. Pra quê? Pra você ter um padrão pra plantar, pra fazer as suas atividades, né? Então, os sumérios, eles chegaram a elaboraram um calendário, que era... É, ele se dividia em 12 meses, cada mês com 30 dias. Sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivale a duas horas cada um. E dividiam... Cada Cada um desses períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Então era uma divisão bem, bem maluca, quase parecida com a nossa, mas aí. Essas 30 partes, que eram mais ou menos de 4 minutos, aí já deu uma complicadinha já e já se perderam no rumo já.
1: <risos> eu, a gente conta até 10, inventaram que é 12 horas e 60 minutos. Quantos dedos tinha esse pessoal? <risos> isso, exatamente. <risos>
0: <risos> tem uma explicação, na verdade, pra isso. A gente falou um pouco até no cast de matemática. Você lembra? Sim, da... graus, não sei o que, mas... Pô, eu preferia que fosse até 10. Se fosse tudo múltiplo de 10, seria
1: uma beleza. Tudo múltiplo de 10? Nossa, que beleza. Tu tem 3 semanas de 10 dias por mês, por exemplo. Depois de dar um jeito lá com os só fase de festa.
3: <risos> Sabe, é o um dia fora do calendário, é o um dia de
0: festa. Uhum. É, só pra ajeitar o negócio.
3: É, é né? o dia a mais pra, pra dar o um ano bissexto, né? Isso, isso. Dez dias certinho, tá bom. Além do povo sumério, que foram um dos primeiros ali que surgiu na Mesopotâmia, é, os egípcios também tinham um calendário e eles utilizavam as fases da Lua. É, mas depois, depois, esse primeiro calendário egípcio que usava as fases da Lua, ele foi substituindo por um que usava o movimento da estrela Sirius, que é a estrela é mais brilhante na, no céu no, no céu noturno né? é, faz sentido isso, professor porque a coisa mais fácil de você
2: começar observando no céu é a lua do que Sirius, né, então assim, sei lá, se o cara fala assim, vou fazer um calendário hoje, ah Sirius, olha só aquela estrela, não você começa fazendo uma, uma coisa óbvia, tipo a lua e aí depois eles vão
3: melhorando esse processo ali. é, eles vão observando que, pô, mas tem aquele pontinho bem luminoso lá no, no fundo, perto da lua, sabe o que, que é aquilo? Vamos, aquilo lá é mais preciso né? querendo ou não, é mais preciso é, então, é os movimentos da Estrela Sirius, que passa próxima ao Sol a cada 365 dias. Se tornando um calendário solar. Então, eles usam o Sol mais a estrela Sirius, eles usam essa observação. Lembra-se, pessoal, é tudo observação. Observe e anota, observe e anota. Então, imagine. Você fica um ano. Não tinha TV, gente. Não tinha TV. É fácil. Foi Netflix, mas povo, ver se eles vão fazer alguma coisa. Ou era isso, ou era eu ver o Rio Nilo encher e esvaziar. Era isso. <risos> que programa. No máximo, tu podia ver aquela novela 10 Mandamentos ao vivo. Exato.
2: <risos> mas então, é, é legal falar que eles tinham uma astronomia bem. Avançada para a época, e até os astrônomos da nossa civilização, da nossa era, é, quando eles começaram a olhar as anotações astronômicas dos egípcios, é, porque os egípcios têm essa coisa do, do tipo: no dia tal o sol vai surgir na, na tumba do faraó, eles, eles gostam de, de fazer toda essa alegoria. E, e aí os caras começaram os, os cientistas falaram, assim, nossa, os egípcios estavam errados porque não está batendo as contas eles estão falando que a estrela que marca o Polo Norte é a Alpha Dracones e, e hoje a gente usa a estrela Polaris, que a gente, inclusive recebe esse nome por, por conta de ela estar no Polo Norte só que depois os astrônomos foram perceber que por conta do movimento de precessão da Terra, na época dos egípcios há, sei lá, 5 mil anos atrás 6 mil anos atrás é, de fato era a Alpha Dracones que marcava a, a posição do, do Polo norte. Então, chupa essa, os egípcios estavam certos.
3: Né? <risos> e outra, ainda bem que eles estavam certos, né? Senão o Indiana Jones não queria achar a Arca da Aliança, né? <risos>
1: ainda bem. Porque seria um desastre. E Alpha Draconis é o setor do vejo vejo Reptilianos. Eu aprendi no mundo frio. sério. Exatamente, exatamente. <risos> a origem deles
0: é lá. É, ótimas referências num podcast de ciência. Não, não escutem aquele podcast, não. É Eu acho que nem sempre posições muito acertadas e balizadas aqui.
3: Então, na mesma época que os, que os egípcios, eles passaram a usar o Sol, a estrela Sirius, para fazer esse calendário 365 dias formar o ano, eles usavam também as inundações anuais do rio Nilo, então você junta tudo, junta os períodos é, é, junta a, as fases da lua, depois você junta a, o movimento do sol o movimento da estrela Sirius à noite você anota tudo isso. Usa primavera, verão, outono, inverno. Usa, principalmente no caso do Egito, né? Que o inverno é que o inverno não é tão rigoroso quanto no norte da Europa, né? Por exemplo. Então você, eles usam as inundações anuais do rio Nilo Que eles sabem de meistal a meistal Todo ano, até o rio Nilo secar Ele vai encher e vai esvaziar Sempre naquele período ali Mas falando dos castes, tá, né? Enquanto da mesa do portão Era um rio bem maluco que enchia quando queria O do Nilo ele era regadinho Ele seguia o calendário Seguia um padrão, exatamente Então tudo isso é uma construção da sociedade E do povo egípcio seguir aquele horário Seguir o horário, seguir o tempo Da estrela sírios, do sol E das inundações do rio Nilo, entendeu? Então é uma construção social, é uma construção histórica, essa coisa de o que, era, o que é o tempo, né? Aí vieram os gregos que influenciaram mais o. Eles influenciaram mais a Europa e, consequentemente, nós aqui das Américas, do que os egípcios, né? Então, os gregos antigos eles tinham duas palavras para se, é, para se ligar ao tempo. É Cronos e Kairos. Então, a primeira palavra, Cronos, ou Cronos, é, refere-se ao tempo cronológico. Ou sequencial, ou seja, a própria palavra cronológico vem da porcaria da palavra grega cronos, né? Muito bem. Que pode ser, pode ser medido. É o, tempo que nós, é o tempo que os egípcios estavam fazendo com Nilo, é o tempo que você mede. Então, ah, do dia tal ao dia tal, então vão ser aqui, vamos dizer assim... 10 é, dias, o rio Nilo começou a encher, aí ele ficou cheio. Aí lá, depois de tantos 60 dias, 90 dias, ele começou a esvaziar. Então esse é o tempo cronológico né, que os egípcios estavam é, planejando já. E, o, e a outra palavra, Kairos, ela significa, fazendo uma tradução aqui, é o momento certo, o momento oportuno, traduzindo ela é, direto, né? Um momento indeterminado. O dia D. <risos> dia, dia D, é. Dia D, hora H. É um momento indeterminado no tempo, em que algo especial acontece. Em teologia, descreve a forma é, qualitativa do tempo. O tempo de Deus, por exemplo. Então, é, os primeiros teólogos da, da Igreja Católica, lembre-se que a Igreja Católica. É, melhor, a, toda a base da Bíblia, etc. Tal, toda a base da igreja católica ela é, era em grego, não era em latim. Ela se tornou latim depois que Roma se transformasse na, na sede da igreja católica, né? É, então é o, é, o, é o tempo de Deus, é uma qualidade do tempo, né? O Kairos, o tempo de Deus. Enquanto o Cronos é o tempo da natureza, o tempo dos homens. Então, é, é, isso por muito tempo ficou na sociedade europeia, né? Por causa dos romanos, bloody romans. <risos> Aí surge a ideia de vamos medir o tempo, então vamos vamos programar. Quando vamos plantar, quando vamos fazer isso, quando vamos fazer aquilo, nós já falamos essa palavra e nós vamos falar ela de novo, né? Então esses povos eles começaram a construir calendários, né? Então essa necessidade de controlar o tempo, de registrar a passagem do tempo, é, sempre foi importante para essas civilizações.
2: É, é até é legal falar a origem da, da palavra calendário vem de calendas. Calendas era o dia, o primeiro dia de cada mês, de cada que no caso representa a lua. Então quando você via a lua nova, aí depende do, dos povos, mas normalmente era a lua nova, marcava a calenda, então você acabava falando assim, ah, a primeira calenda de primeira, segunda, terceira, e aí então a sucessão de calendas formava a palavra calendário.
3: Sim, é cada o que é, é, eles pegam lá por exemplo, a lua nova, acontece uma a cada mês, né? Então você já tem lá tantas luas novas, tantas calendas, né? E fica, vai formando isso aí. Então, essa ne era necessária, é uma coisa totalmente necessária pela, é, para a sociedade, né? Falamos muito das civilizações que registraram na forma escrita a passagem do tempo, justamente por causa disso, né? Elas registraram, tá lá, escrito na pedrinha, na lajotinha de argila, tá tudo ali guardadinho. Medimos o tempo assim, cambada. <risos> eu gosto dos, dos
2: calendários astecas, são aqueles todos cheios de desenhos, alegorias, formas. E eles são redondos
3: também, né? Eles fazem em forma redonda.
4: Eles não contam com números, né? Eles contam com tipo, imagens, figuras. Deus, é diferente o jeito de contar.
3: É, tipo, ah, é, o, o mês tal é o, é o mês que tem o símbolo lá de um deus, lá do Quetzalcoatl, né?
2: são os skins, é, os skins são esses símbolos que eles usavam. Só que é um, é um calendário bem ruim pra usar no dia a dia, porque eu já me quebrei a cara, né, eles meter o fim do mundo, pra dizer <risos> <risos> Tava
1: no dia errado. A gente se programa, faz empréstimo, dança pelo lado do trabalho e daí... Mas é
3: aí que vem, Guaxininho, eu acho que interpretaram errado, porque pensa bem, o que acontece, nós, nós temos calendários que acabam também, o que acontece quando acaba um calendário? Começa de novo. Não, começa outro, pô. Se os mais estivessem vivos é, no dia 21 de dezembro de 2012, eles iriam Tá, beleza. Acabou o calendário, vamos fazer um outro. Eles fazeriam outro, cara. E nem acabou o
2: calendário. Acabou um baktum. Ainda tem outros é, ciclos muito maiores, assim. Eles são muito loucos. Coisa. Então, é uma bobagem. Isso foi mais uma questão midiática, uma questão de propaganda.
3: Eles eram de humanas.
2: É pra caso, esse alguém aquele que
1: tá arrancando o um papelzinho, né? A mês passado, eu fui olhar pra ele e tava em março ainda. Em algum ponto eu parei.
2: Eu gostava de um calendário que, que eu tinha aqui em casa quando eu era pequeno, que que você furava e tinha um chocolatinho, sabe? Não sei se vocês já usaram esse. É um calendário que você, cada dia você pode pegar um chocolate. E esse ano tinha acabado muito rápido pra mim.
0: Não tinha passado nem no primeiro de janeiro, né? <risos>
6: Você sabia que? Entre os animais que vivem menos tempo estão a efêmera, um inseto que vive menos de um dia, a pulga que vive menos de dois anos e certas formigas que podem viver menos de três anos. Entre os animais que mais vivem estão a tartaruga que vive mais de 150 anos e o molusco ártica islântica que vive mais de 500 anos. Mas o que vai fazer sua cabeça explodir é uma pequena medusa chamada Tritopsis Nutrícula, que tem a capacidade de reiniciar seu ciclo biológico aparentemente infinitamente, tornando ela virtualmente imortal. Essa é a Maria, e esse maravilhoso mundo em que você vive. <risos>
3: Aí nós vamos para os tipos de calendários que foram surgindo ao longo do, do, do tempo, foram se modificando e foram se adaptando os que sobreviveram aos nossos dias. né? Então você tem o calendário lunar, o calendário solar e o lunisolar. Então vamos começar pelo pelo um dos mais fáceis, né, que é o calendário lunar. Então, o calendário lunar, ele é um calendário cuja data é indicada de acordo com as fases da Lua, logicamente, né? Calendário lunar, né? Do... Bem óbvio. Por favor, bem óbvio, né? Pô, professor, muito óbvio isso. <risos> que
4: são 29 dias e meio, né?
3: São, exatamente. É, ele também é chamado do calendário hebraico calendário islâmico, que são as duas religiões que usam é esse tipo de calendário, né? Até hoje? Sim, até hoje.
4: O calendário judaico eles misturam os dois, né? Porque se você usar só o lunar dá 354 dias e como é 29 dias e meio compensado, aí tipo a cada, eles fazem uma conta meio maluca lá e eles incluem um mês a mais assim, pra tentar compensar esses dias que eles vão perdendo aos poucos, assim, pra poder bater certo, mas tipo... Assim, o você judeu você... tem 13 meses?
2: Às vezes sim. É, depende é, porque é, é, assim, você tem que monitorar a lua, mas de vez em quando a, a lua, ela não tá sincronizada com o movimento da Terra ao redor do Sol. Seria até bizarro se tivesse. Quando termina um ano, a Lua não, não terminou o seu ciclo. Então, se você segue só a Lua e esquece o Sol, de vez em quando, para você manter a ordem das coisas não ficar totalmente alienado do o resto do mundo, você precisa voltar a, 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 a zerar. E aí você põe um mês a mais ali com os dias faltando. Que loucura!
1: Aquela música faz mais sentido agora. Qual? A Lua me traiu.
4: <risos> Tanto que é 29 dias e meio, então alguns meses tem 29 dias e outros tem 30. Exato. Caramba, Dia 14 de setembro foi ano novo, eles estão no ano 5.776. É, é,
2: as festas são todas móveis, porque elas são baseadas na Lua, né? Então não, é, não dá pra você ver no nosso calendário solar, olhar o calendário judaico, não vai fazer sentido nenhum.
4: Hein, você, se você ficar comparando ano por ano, muda, não é tipo, ah, é, tantos dias, sempre no dia tal de setembro, não sei que lá, sempre fica mudando os dias assim, pra, porque ele segue diferente. O
2: Sol ele anda no, no, na, na nossa, nossa esfera celeste todo dia por conta do movimento de roteiro da Terra, então a Terra está girando. Mas, além disso, existe o um movimento do Sol dentro, é, se você marcar todo dia, sei lá, meio-dia, você olhar a posição do Sol, fotografar todo dia, onde soltar o meio-dia, tirando o fato você ficar cego, porque você não vai ficar olhando pro Sol, mas se você conseguir olhar, fazer isso de uma maneira adequada, com óculos escuro, você vai ver que ele anda no céu também. E esse movimento é devido à translação da Terra ao redor do Sol. E vários outros movimentos que a Terra faz, e tá. mas é, é isso. Perfeito. Mas esse, esse é o, o, o principal movimento, e e a, a gente chama, o, a volta completa ao redor do Sol, tem dois tipos de volta que a gente pode contar. A primeira seria a volta sideral, o período sideral, que é quando o Sol, a Terra dá uma volta completa e ela está na mesma posição em relação à posição das estrelas fixas. Agora, se ela estiver na mesma posição tropical em relação às estações, aí a gente chama de ano tropical. E, e, e desde os princípios, o único ano que fazia sentido pra gente marcar era o ano tropical. Por quê? Porque aquele que a, as médias estações. A gente não conseguia olhar a posição do Sol em relação às estrelas. Isso não fazia muito sentido na época. Eles tinham
5: cinco dias de festa, a gente só tem um. Não faz sentido isso. Olha só, vocês aí que estão mais a par do, do, dos calendários. É, eu tenho uma colega que vai se mudar pra Etiópia. Enfim, o marido dela foi pra. Lá. Mas ela tava chocada que lá é 2008, agora. E daí eu dei uma olhada aqui no Wikipédia, em espanhol, e eu tenho a impressão que eles estão usando o calendário egípcio. Só até em
1: 2008, deixa ela, ela comprar tudo em dólar. Quando chegar em 2015...
5: <risos> tá valorizado. <risos> então, assim, é 2008 lá. Porque Vocês, sabe, vocês já viram falar disso? Como é que é? Não faço ideia também. Mas também não vai sentido ser egípcio porque 2008 é logo agora.
2: Assim, né? Os egípcios já tinham acabado faz tempo. <risos> não, e a falta de poluição ajuda bastante também, né? Vamos combinar que naquela época, para você enxergar As o
8: céu... As não ter luz!
2: <risos> Ajuda bastante.
4: Olha aqui, ó, eu tô vendo aqui o calendário da Etiópia e ele usa o calendário Juliano ainda.
2: Sim. Ah! Então, ok. Por
4: isso que tá atrasadinho um pouquinho.
2: Não teve a reforma de Gregório, é por isso. Vamos parar para pensar um pouquinho no calendário que a gente usa hoje. Vocês já devem ter visto que é, os meses são bizarros, tem meses de 30 dias, de 31, de 28, 29, e, e, e não faz sentido os nomes, você fala dezembro, deveria ser 10, mas é 12. Isso tudo tem a ver com o problema de egos lá atrás. É, então, o calendário romano antigo, ele só tinha 10 meses e de 30 ou 31 dias, porque eles tentaram seguir as fases da Lua, e, as, e a Lua, como a estrela já disse, tem um período sinódico de 30 dias e meio. Então, fez sentido. Só que eles só tinham 10 meses. Então, depois de, de um... 29 e
4: meio, que acho que eles compensam os dias antes.
2: 29 e meio, tem razão. É, então, na verdade, os dias tinham é, os dias tinham entre 29 e 30 dias, mas aí depois eles adicionaram um dia a mais e ficou, é, não sei por que motivo, aí ficou entre 30 e 31 dias. E aí, no final do ano, você tinha 304 dias, ok? Porque são só 10 meses. O, 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 o ano começava em Marte, que era o primeiro mês, em homenagem ao deus da guerra, Marte. E aí, depois seguia... A Apriles, maios, junios, quintilis, sextilis, é, setembro, é, october, november e December. E aí fazia sentido, porque December, dezembro, 10, dez, november, nove, e aí fazia tudo sentido. A diferença é que faltavam 60 dias nesse calendário. E os caras não perceberam que faltavam 60 dias, porque eles talvez não fossem tão bons astrônomos quanto os egípcios, ou não sei. É
1: porque, é porque lá tinha mais coisas divertidas. se
2: divertir, né? <risos> Acontece que ficava um período do inverno, que eles chamavam o inverno, que eles não tinham... Foi quantos dias tinha Eles ah, daqui a pouco começa de novo. A primavera a gente volta a marcar em março, em março. Tinha uma lacuna, cara.
1: Inverno e férias.
2: É, é, é. Ai, ah, tá muito frio pra gente marcar o tempo. Ninguém, ninguém quer ir lá fora medir. É sério. A gente tá zoando, mas era isso. Aí o que acontece? Chegou o Júlio César e falou assim, Não, vamos acabar com essa putaria, vamos resolver esse negócio aqui, a gente tá faltando uns dias aqui, vamos adicionar esses dias. E foi lá, adicionou mais dois meses. Anuários e februários, né? Era o mês 11 e 12. Mas, por uma questão mais de misticismo, mais de, é, sei lá, como que se fala é, quando você tem é, superstição? Uma questão de superstição, eles resolveram mudar, tava dando azar começar o, o ano em Marte, em Então, eles resolveram começar o ano em janeiro, em, em anuários. Daí, os meses já começaram a ficar aquela coisa. Dezembro, agora era 12, não mais 10. Isso explica porque fevereiro tinha um dia menos. Fevereiro, nessa época, tinha 29, porque era o último mês, era o que faltava. Então, ah, só faltou 29 dias para terminar então põe 29, então aquela coisa que parecia bonita, regrada 30, 31, né que no começo era 29, 30, já mudou mas, mas ainda assim era uma coisa regrada, agora começou a virar uma coisa estranha né, e, e, eu, e eu, qual a importância do tempo para a nossa civilização, é assim, imagina a gente tentar medir o espaço com uma régua que um centímetro é grande o, outro, o segundo é pequeno, o terceiro é médio você consegue entender que a medição do tempo é muito importante para nós, psicológico falando, fisiologicamente falando é, a gente fica entrando em conflito muitas vezes com o nosso próprio corpo físico porque o nosso corpo ele segue a, a, os ciclos naturais, e o nosso cérebro ele acaba seguindo esses ciclos ridículos a gente usa uma régua toda torta para medir o nosso tempo, e eu sou muito revoltado por isso, eu acho que muitos problemas da nossa sociedade de estresse de, de, sei lá, conflitos é, sabe, Por que, que as mulheres hoje em dia são tão desregradas, talvez a explicação seja porque o, o, o ciclo da mulher o ciclo menstrual, ele é baseado na luz Enquanto que o nosso ciclo racional ele é totalmente esquizofrênico, é uma palhaçada. É, eu defendo muito a, a, a gente tentar usar um calendário que seja mais natural. Daqui a pouco eu falo sobre isso, eu tô terminando meu manifesto aqui. Só que, para completar esse espetáculo aqui do bizarro, aí o, eles foram re, renomeando os meses baseados aí nos deuses, né? Eu começava em Marte, mas aí o Júlio César, por ter feito esse calendário lindo, reformado tudo e colocado mais 60 dias, ganhou ganhou um mês para ele, que era o mês de julho Então tiraram o quintilhos do, do calendário e colocaram julhos. Muito bem. Aí o próximo imperador, que era o César Augustus, que também foi um grande, é um grande imperador, fez por merecer, ele ganhou o próximo mês, que era Augustus, agosto. Só que agosto tinha 30 dias. Mas julho tinha 31, mas agosto tinha 30. Então ele falou, peraí, 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 peraí. o meu mês vai ter menos? Ah, isso não pode acontecer. E ele roubou mais um dia de fevereiro, que já tinha 29, aí ele só ter 28, aí ficou 31 e aí eles mudaram os outros meses pra ficar intercalados, ou seja, ficou mais ridículo, nosso calendário é essa sopa e a gente usa isso, gente o que eu acho ridículo é que a gente usa não é justo, não tem outro melhor cara tem que usar isso aí mesmo Sei sim, eu criei um calendário <risos> Eu, é sério, é sério. Eu não tô zoando, eu criei um calendário. A nossa sacanagem é agosto, não tem um feriadinho. <risos> Olha, pra, pra, quem, pra quem quiser saber, eu criei um calendário que eu chamei de Decatriano, porque ele é baseado em 13 meses. São 13 luas de 20.
8: Ele não tem o teu nome?
2: Não, não, eu, eu né? Não segui na regra aí. E ele chama. Calendário Decatriano, são, são 13 luas de 28 dias. Na verdade, ele é muito inspirado no calendário maia, é totalmente inspirado no calendário maia. Ma, o calendário maia tem vários tipos de calendário, tá? Mas é mais inspirado no calendário. É, terreno maia, e são 13 luz de 28 dias, e a coisa mais legal do meu calendário é que ele é sincronizado com a semana, e sincronizado com os, os, os períodos é, naturais também, quer dizer, é a tentativa mais próxima, e aí você nunca, sei lá, todo dia primeiro, de qualquer mês, é uma sexta-feira, você nunca mais vai ter que estar fazendo aquela conta bizarra, de sei lá, que dia cai o primeiro dia útil, e, 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 se, e se você vai planejar uma viagem, você tem que ficar olhando um calendário, e os feriados que todos juntos. Sabe mares. que hoje em
4: dia a gente tem o um celular para estudo, né? Ah, mas não <risos> é um trabalho.
2: É, mas tem uma outra questão que é essa que eu tava tentando defender, que é a gente tem que usar um tempo que seja mais razoável com o nosso com os períodos naturais, porque o nosso corpo segue isso, não é, não é misticismo que eu tô falando, eu não tô aqui sendo o celular O teu
1: calendário é baseado nos maias, ele também tem o fim do mundo no final, não?
2: É, não, eu tô
0: planejando aí no fim do mundo, vou deixar essa parte. Coloca o fim do mundo pra segunda, início da manhã. Eu, eu acho que a gente podia começar a adotar, cara, o calendário do PN, que
2: não, sério, gente, se os ouvintes quiserem Porque hoje quem usa o meu calendário são cinco pessoas <risos> Mas ó, hoje é o dia 14 Caosian, todos os nomes Dos meses, eles não são usados é, dec Decididos com nomes de Imperadores ou qualquer coisa assim Eles tendem a seguir uma coisa natural Então o primeiro mês chama Aurora É
1: nome de ex-namorada tua? Não.
2: São todos, é, todos os ex namorados <risos> e, e eu tentei usar é, elementos naturais Coisas naturais pra representar um calendário Porque eu acho que é isso que faz um calendário eu tento, Qualquer tentativa de colocar alguma Artificial, uma coisa perene que vai, sei lá, é, é, meio, é meio boçal. <risos> Não, mas, ó, curiosamente chama Nixian, o nome do último mês, inspirado, porque é o mês da morte, o mês que termina, por isso vem de Nixus
1: Tem um dia a mais perdido, assim, no meio do.
2: Tem um dia a mais, tem um dia a mais pra fazer, que é o dia fora do tempo, pra fechar, e o dia fora do tempo, nos anos bissextos acontece dobrado, e é perfeito. Então, a cada quatro anos, a gente tem um feriado, um dia a mais pra refletir aí, é como se fosse dois dias juntos um. Ah, é, feriado? É, feri... é, tem que ser feriado, Não, tem que ter feriado cara. no dia fora do tempo você vai trabalhar se tiver mais feriado que o que eu uso atualmente eu adoto o teu tá? <risos> a gente dá o um jeito faz uma consultoria aqui Guaxininho não tem problema E então, aí só para seguir, então, na, na saladinha, o calendário Juliano, ele começou a ter 365 dias, embora fosse essa piada. E aí, no ano 1582, eles perceberam que o calendário estava muito. Tinha, tinha alguns probleminhas. Por quê? Porque ele não levava em conta uh, as horas extras. Porque todo ano a gente tem algumas horas que sobram, e aí a cada quatro anos a gente joga mais um, um dia no, no ano para dar o truque, para sincronizar com a rotação da Terra, né? Porque a Terra não está sincronizada com a, com a. a translação não está sincronizada com a rotação. Então, uh, depois de alguns séculos, o calendário estava com um probleminha de dez dias. Ele tinha dez dias é, em defasagem. E aí, eles resolveram, o, o Papa Gregório, 13o, resolveu, então, ajustar esse calendário, chamou calendário gregoriano, por conta do nome dele. Que modesto. Que fazia essa correção dos anos bissextos, né? Todos, né, cara? Não tem um que não se segura. E aí pra fazer essa correção A cada quatro anos Pra, pra colocar os anos Os anos os dias bissextos né? os, os anos bissextos Colocavam um dia a mais E aí O calendário que a gente usa Mas algumas uh, Alguns povos Alguns países Não usam o calendário
0: gregoriano Por isso que eles estão Aí no ano de 2008 Certo?
4: A Rússia demorou um tempão Também pra mudar o calendário Era uma confusão
0: Ah, mas a Rússia é a Rússia Se duvidasse Eles faziam outro Só deles <risos> anos
1: zero é o nascimento do Putin Lá é o
5: calendário
0: Que muda a Rússia
5: né? <risos> Mas essa conta ainda não fecha, né? Uh, eu lembro que tinha uma polêmica do leap second, que é um segundo que eles adicionam a cada não sei quanto tempo.
0: Ainda tem, né? É, ainda tem. A, a,
2: a regra hoje é que, assim, os anos bissextos você adiciona a cada quatro anos, mas não múltiplos de 100. Então, assim... A cada 100 anos você, você não adiciona o dia Mas a cada 400 anos Aí você adiciona Entendeu? Então ó, a cada 4 anos você adiciona Mas se chegar em 100 você não Mas aí quando chegar em 400 você adiciona de novo Ainda assim vai, vai faltar um segundo a cada sei lá quantos Mil dias aí, mil, mil anos aí você, aí você vai ter que adicionar Mais pra frente mas tudo isso são pequenas aproximações, porque de fato, cada ano, a gente tem 365 dias, mais alguns minutos, é isso, gente? Segundos?
4: 5 é, é... horas, 49 minutos, 12 segundos.
2: Mais 5 horas, é claro, para ser cada 4 dias, quatro anos,
0: faz sentido. Mais algumas horas aí, mais umas 6 horas. Bom, depois dessa brincadeira toda do no nosso passeio histórico pelo tempo, pelos calendários, vamos falar um pouquinho também do tempo biológico, né? Afinal de contas, a nossa vida é regida pelo que o nosso corpo sente e percebe e faz com o tempo, né?
4: As pessoas costumavam medir o tempo por causa de fatos que aconteciam, né? Ah, eu tenho que fazer um calendário pra você saber o que você tem que fazer nos dias, mas, tipo, quando a gente pensa na, na gente, o que que... quanto tempo demora, você percebe que é um pouco diferente, assim. De, por exemplo, você vai trabalhar... Para um trabalho na primeira vez, o tempo que você faz parece que é diferente quando você faz ele todo dia, assim. E teoricamente seria o mesmo tempo. Então, quando as pessoas começaram a pensar sobre isso, como, como seria o tempo, por que, que é diferente, o que, que faz o tempo parecer mais rápido ou mais devagar, daí que a gente tem esse. A biologia entra, a psicologia também, para tentar explicar essas pequenas variações. Por exemplo, o, uma coisa acho que é bastante útil, que é esse relógio de intervalo, que ele é, por exemplo, o nosso cronômetro. Por exemplo, você vai atravessar uma rua. E você vê o carro vindo, se você não souber calcular se vai dar tempo de você atravessar a rua, já era, né? Imagina se você não tem essa percepção. A
2: gente consegue projetar, né, a, a velocidade das coisas, o tempo que elas vão levar pra chegar em tal lugar.
4: É, exatamente, se, mesmo você não sabendo medir a velocidade ali, na hora você tem esse, esse relógio de intervalo, né? Você consegue fazer isso. Ou pelo menos a maioria das pessoas consegue.
2: Não, senão nunca desistiria
5: uma partida de tênis, né? Ninguém acertar a bolinha. É, isso é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente tem que treinar, né? Se o lembrar, quando a gente começa a dirigir, a gente também começa a ter que estimar o tempo que aquele carro vai demorar pra passar nesse cruzamento.
2: Algumas pessoas demoram pra
5: estimar isso, demoram muito.
2: A algumas levam uma vida, literalmente. <risos> Que sacanagem, cara
5: Mas é o que falou antes, né Da gente ter que usar o, o, o espaço para medir o tempo, né E aí a gente começa também a entrar Com mensurar a aceleração em vez de velocidade Que são coisas que a gente aprende também um pouquinho né?
4: Isso é muito importante para o nosso dia a dia Se você perde essa noção de medir o tempo Muitas doenças são causadas por isso Mas de, de outra forma de você O tempo que já passou, por exemplo ou você não sabe direito onde você está, também é outro grande
2: problema, não. Né? Tem esse, o tempo mais psicológico, né, sei lá, pessoas que têm doença de Alzheimer, elas acabam não conseguindo entender essa relação do tempo, porque elas perdem a memória, ou perdem a memória recente, então, é, é, minha avó, por exemplo, ela, ela, sei, sei lá, ela fala assim, ah, vou tomar um cafezinho, aí, daqui dois minutos, ah, vou tomar um cafezinho, tipo, ela não percebeu que já tomou o cafezinho e, e que já falou aquilo e que já, é, é... Sabe? Você tem que ter paciência com essas pessoas. Não, ó, já tomou um cafezinho? Já que, já tomei. Ah, não dá um cafezinho? Hã? Dá café de novo, tadinha, cara. Só que a tomar dois deixa chato. <risos> mas às vezes é cômodo pra ela também, mas não lembrei que eu já tomei cafezinho. Eu sou assim o chocolate. Então. <risos> esse mesmo já comi não
5: não mas isso é isso é bem verdade assim eu já trabalhei com um paciente que é uh, amnésico de, de, uh, uhum. de memória anterógrada né então ele não consegue consolidar novas memórias que é mais ou menos o, né? o que ele comentou ali da do Alzheimer e, e a gente atendia ele pelas duas da tarde assim e sempre que a gente começava ele pedia se a gente podia ir almoçar uh, mas ele já tinha almoçado né e ele tava começando a ter um problema de aumento de peso porque ele não lembrava que ele tinha almoçado foi isso que seu amigo <risos>
0: Essa é boa, né, cara? Mas é, não tem um negócio aí... Aí faz esse pessoal trabalhar com lista, né? E riscar,
5: anotar o que acabou de fazer, né? Isso, a gente trabalha com a agenda e, e tem umas técnicas bacanas, assim, de, de programar um relógio, despertar e ele ter que ir atrás e, e saber o que ele tem que fazer. É bem interessante.
2: O filme Amnésia é interessante. Ele mostra um pouco isso também. Isso, é. É, é bem aquilo ali. Quando eu praticava apneia, eu... a A pneia é você segurar a respiração... Teve alguma
0: coisa que você não praticou ainda, Pena. <risos>
3: <risos> ele não subiu o Everest ainda Só isso que ele não fez
0: <risos> E aí, quando eu praticava apneia é,
2: Eu conseguia ter uma noção Muito precisa do tempo Porque cada segundo, inclusive, fazia diferença né? Porque a nossa tentativa é você segurar o ar O mais tempo é possível Mas você não pode ficar olhando para um relógio Por quê? Porque qualquer coisa que te tira a atenção Que você tem que processar, que você tem que pensar Você tá consumindo oxigênio Então você, na apneia você tem que ficar relaxado Praticamente dormindo na água Com o rosto embaixo da água e mas, na minha cabeça, meu relógio ficava processando, porque é a única coisa que eu tinha pra pensar enquanto eu praticava apneia. Você tava, tipo, num negócio tudo preto e o relógio, um, dois. E, e muitas vezes eu acertava, eu falava assim, nossa, já passou dois minutos e meio, agora é a hora final da pneia, sabe? é Nossa, funcionava.
0: Uma vez me deram um truque bem bom pra mais ou menos contar um segundo, né? Você conta mil e um, entendeu? E aí, mil e dois. E sempre dá mais ou menos certo. O problema é quando chega no trezentos, né? Trezentos e um, 30.0, e um, aí você já é. Não, mas aí você começa de novo, funciona assim até o 9, entendeu? <risos> Não, se tu precisa contar os segundos até o 300 falhando a vida.
8: <risos> That's the power of love.
6: Você sabia que uma pessoa que vive 75 anos passa em média 26 anos da vida dormindo, 11 anos vendo TV e 8 anos fazendo compras? Não há estatísticas de quanto tempo ela passaria ouvindo podcasts. Eu sou Maria, eu sou um maravilhoso único você
0: Beleza, vamos adiante, temos mais um, um tópico que seria o, ainda ligado à área biológica, né, o re relógio que se chama circadiano, que é ligado ao ritmo cardíaco, né?
4: É, que é o que a gente falou, né, nós não, por acaso, a gente não nasceu na Terra e né? a gente tem exatamente adaptado pra Terra, não. Conforme foi passando os anos, a gente foi vendo, por exemplo, vai dormir à noite, né, não precisa não sentir sono, a gente tem isso a alimentação e tal, é tudo encaixar na natureza, não por acaso é,
2: o, o, os, seres, os seres que estavam sincronizados com, com o ciclo diário eles estavam é, mais melhores adaptados do que outros que ficavam acordando de noite aí o cara, pô, agora, agora não dá não dá pra fazer nada de noite, droga então naturalmente foi selecionando a galera que tinha os ciclos
0: regulados não, e é engraçado que as, as próprias pesquisas científicas que fazem hoje, né é, eles relacionam esse ciclo, cara dia, a, a marés a ciclo lunar, até dinâmica de clima, de clima, né?
2: Sim, sim. É muito, é muito mais refinado do que a gente pensa. A gente consegue se adaptar às fases da lua. E é por isso que usem meu calendário, cara <risos> Não vou ficar usando esse calendário aí, todo to torto aí. não Mas é de verdade, cara, não meçam o tempo com uma
0: régua torta. Esse vai ser o meu... A não ser que você esteja muito próximo de um buraco negro aí. <risos> aí tanto faz a régua, né?
4: Mas essa seleção natural acabou com o despertador, né? Porque... Eu devo dizer que de tanto escutar o meu despertador às 6h10 da manhã
3: eu no sábado eu acordo de relance 6h10 da manhã só que lógico eu lembro, ah, é sábado, volto a dormir <risos> <risos> e o meu celular não tá programado ou acordar antes do despertador, sim, muitas vezes eu acordei 10, 15 minutos antes do meu celular apitar, eu tô acordado já
2: <risos> eu normalmente acordo meio dia, assim, cravado todo dia meio dia <risos>
5: É só gente. Eu tenho filha pequena, isso. Relógio não existe mais. <risos> Ela acorda e fica. Ah! Ah! Eu tô obrigado a levantar. Sempre. E é interessante que existem perfis diferentes do, do relógio circadiano, assim. Tem um pessoal, eu acho que eles são da Inglaterra, que eles estudam só isso, assim. Então, as pessoas têm um pool de pessoas que varia, né? É uma curva normal, né? Tem, a maioria das pessoas tem hábitos diurnos e prefere dormir à noite. Mas sempre tem as pontas da curva aí, que tem uma, um pessoal que prefere, no caso, ir dormir mais tarde ou acordar mais tarde. Troca o dia pela noite.
2: É o meu caso. Quando o sol tá nascendo, é a hora que eu tô dormindo. É a hora que eu vou dormir.
5: Ah. Dá uma preguiça, olha que ele só nasce, ah, que preguiça, vou dormir. E provavelmente, se isso não, não for nada patológico, né? E é, se eu for medir algumas variáveis, né? Como até o senhor comentou, de, de é, variáveis fisiológicas, vai estar de acordo, né? Porque você vai tá funcionando de acordo com o seu ciclo, né?
2: Sim, sim, com certeza meu corpo já, já deve ter, espero eu, se adaptado perfeitamente.
5: E tem uma
3: coisa interessante que eu tenho que falar pra vocês também. É, vocês sabem como que é o sistema... O sistema não Você sabe como que o soldado moderno No campo de batalha o soldado americano moderno no campo de batalha Sabe como é que ele dorme? Eles têm intervalos Tipo, quando até quando eles estão na linha de frente tá lá, Eles fazem intervalos de duas em duas horas De duas em duas horas Você dorme de duas em duas horas Ah, você dormiu duas horas, beleza Tô a vez de lá
0: Ah, é o que eles chamam de sono polifásico, né? É,
3: o Da Vinci falam que dormia assim também Não sei se é verdade E, e ele não, eles não atingem o sono REM Aquele, do, o, o sono profundo, sabe?
5: Vai, isso aí dá um problema
3: não, isso dá um problema psicológico muito grande. A maioria dos a maioria das crises psicológicas dos soldados em campo de batalha, um, esse sono polifásico deles
5: agravou a situação, entendeu? O sono REM, ele é um período que corre a, a mielinização do da neurônio, né? Que é aquela gordurinha né? que fica em volta ali. Protegendo. Então ah, é, dá bastante problema, assim. A gente que... A minha área de pesquisa é transtorno de estresse pós-traumático. E a gente trabalha às vezes com equipes de resgate e tal. E a primeira instrução que a gente dá é não quebrem o círculo circadiano, né, então assim, as suas às vezes, a Santa Catarina teve aqueles desmoronamentos, né, aqui no Rio Grande do Sul teve o negócio da Boate e tal, Uh, então a tendência das pessoas é ficarem 24, 48, 3 dias sem dormir para tentar salvar alguém, né? Só que isso aí uh, é um fator de risco gigantesco para todas as doenças mentais que, que decorrem de trauma, né? Depressão, colismo... Tá?
3: Agora você trabalhando com estresse pós-traumático, imagine um soldado assim, Marcelo. Tipo, imagina ele tá lá no meio, no meio da batalha, 3 dias de batalha, sem dormir. Ou dormindo
5: de duas em duas horas sem atingir o sono REM, entendeu? É, é, isso agrava muito, né, a, 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 a patologia, né? Aí eu te pergunto, quem tu acha que é o maior fundador de, uh, financiador de pesquisa em transtorno de estresse pós-traumático no mundo? Estados Unidos. <risos> o exército americano.
0: Marcelo, você gostaria de falar sobre essa, essa parte da percepção do sono, do tempo mental e
5: tal? Não. Outro, Marcelo. <risos> okay. Acho que é legal comentar, assim, já falar do que eu entendo mais, então, né? A gente trabalha uh, muito com esse público que passou por situações de trauma, assim, e tem um fenômeno bem curioso que a gente chama de dissociação, né? Então a pessoa, ela uh, até com uma maneira de lidar com a situação, né? Ela dissocia, ou seja, ela perde um pouquinho o contato com a realidade e isso afeta uh, a percepção temporal dela. Então ela, às vezes, percebe ...percebe aquela situação como, sei lá, um assalto... ...que ela está sofrendo, um estupro, algo assim... Um, algo que demorou muito tempo, assim, algo que ela ficou horas naquela função. Quando a gente vai fazer o tratamento depois, a gente descobre que ela ficou cinco minutos ali, né? Mas a percepção temporal dela é de que ela ficou algumas horas naquela, ou um sequestro, ou um assalto, algo assim, né? E, e isso também afeta muito a memória. A gente tá aumentando de memória antes, né? Então essa memória, ela fica completamente deslocada, assim. Então, às vezes, uma coisa que até parece estranha, né? Mas quando a gente vai entrevistar pessoas que passaram por situações assim, às vezes, ah, quando foi que isso aconteceu? Ah, eu me lembro bem, acho que foi mais ou menos em 2007, 2008, né só que pra gente tá falando de um evento que é o mais traumático da vida da pessoa, ela não saber te dizer bem quando foi, parece estranho, né a gente lembra, sei lá, quando o Brasil denunciando a idade aí é, ganhou Tetra e, e as torres de Gêmeas, então, coisas que nem são tão relevantes pra nós a gente lembra. E daí esses eventos, um assalto, um estupro, um assassinato, as pessoas têm dificuldade. É o Marcelo, Marcelo, você fala isso de lembrar,
3: lembrar momentos antigos, etc. E tal. Pô, cara, eu sou professor de história, velho. É. Não, mas lembrar por, por estar lá Ah, bom, Não, mas quem disse que eu não tava? Meu DeLorean Tá encostado aqui na minha tarde, tá encostado Aqui no, no, no na minha Garagem
5: não, E isso muda bastante, assim, né, a gente aumentou Antes também da, do, do valor adaptativo Que isso tem, né, da gente ter o nosso Bullet Time uh, interno né? É o
3: Matrix interno
5: Interno, é que se vocês Forem talvez lembrar de uma situação em que vocês Estavam pra bater o carro, ou estavam Pra cair de um lugar, uh, aquilo tem uma dilatação temporal, né? Tu tem mais chance de ter o teu tempo de reação ser mais rápido, porque tu tá percebendo o tempo como dilatado.
3: Eu devo dizer que aconteceu, aconteceu isso comigo já, Marcelo. Eu tava, é, eu tava atravessando a rua... É, na faixa de pedestres, eu, eu tava, assim, tipo... Eu não tava no meio da rua, mas eu tava já no começo da rua. E o cara ultrapassou o sinal vermelho. Veio com tudo pra cima de mim. Mas eu olhei pro lado esquerdo, eu dei um pulo pra trás. E o cara tirou, assim, eu tirei tinta do carro, né, pra falar a verdade. Mas foi por um fio, assim. Mas, cara, foi, foi uma reação, tipo, tipo, pô...
2: Na cabeça do professor Barbado foi assim. Ele olhou, aí viu o carro vindo, aí ele teve tempo de tomar um cafezinho, virar... Falou assim, acho que eu vou desviar. E aí, ah, tá bom, vai, vou dar um pulinho pra trás isso tudo aconteceu, enquanto ele deu... <risos>
3: Mas isso aconteceu mesmo, cara Tipo, eu, deu tempo de eu olhar pro carro E deu tempo pulou pra trás Pum, pulei pra trás e, e, tipo, e, e realmente Você sente isso Você sente essa Agora, você assim, imagina assim Pô, um cara gordo Que nem eu Atravessando a rua dá aquele pulo Daquele jeito Tão rápido assim, Eu falei, caralho Eu, eu sou rápido assim? Ac aconteceu comigo Na faixa desce Uma moto
1: passando Um ônibus que tinha parado E daí ele veio pra cima de mim Eu vi em câmera lenta Mas não tive tempo de reação A moto acabou batendo Meio de lado, assim Contra a minha pessoa o moto que ele se machucou E eu fiquei bem E a uma história real assim, o cara caiu se calou todo
2: o pior é quando você tá no bullet time mas seus músculos não obedecem então você só fica se torturando ali vai bater vai bater vai
5: bater bateu
1: <risos> o pior é quando o único músculo que obedece é o esfingo
5: o primeiro na verdade acho que é. o... isso aconteceu comigo uma vez criança andando de bicicleta eu vi que eu ia cair e eu lembro claramente que eu tive tempo de pensar na frase que merda eu vou cair e vou me machucar e pá assim. <risos> mas, mas eu não tinha o que fazer não tinha o que fazer Dito feito, né? É, mas então tem, isso tem um valor adaptativo, né? Porque a gente tem mais chance de sobrevivência, né?
2: E fisiologicamente falando, isso tem a ver com os hormônios, Marcelo? Tem a ver com, sei lá, você receber uma descarga de adrenalina? Na minha cabeça sempre teve a ver com isso. Ou simplesmente é um fator psicológico ali de você conseguir dilatar o seu tempo você sabe
5: isso? É. Sim, a, a princípio sim, né, o que a gente, a gente na verdade trata como um fenômeno psicológico e, e neurológico como distintos para fins, a gente estudar né, e para eu ter um emprego como psicólogo tem que fazer medicina <risos> na verdade é tudo a mesma coisa, né, então se existe uma manifestação psicológica é porque tem um fundo biológico, né, uh, e, e esse é a adrenalina que faz, né é um hormônio que, é um, é um neurohormônio que ele é liberado ali e ele vai fazer com que o, o teu sistema límbico lá, dê uma, uma ativada mais forte, ele tome conta um pouquinho, te coloca no que até o Daniel Kahneman lá do, no Fast and Slow lá, e coloca como sistema um sistema 1, né, um sistema mais automático, que foi o que te fez pular, né. Talvez a gente não pense tão formalmente sobre ela, não construa um pensamento relacionado, né, mas é tipo quando tu põe a mão no, no fogo, no, numa chapa e ela tá quente, tu, tu tira, né. Uhum. É uma reação mais automática do Será que... Será que tem alguém que vive no Bullet Time o tempo todo? Seria
2: muito legal hein? sei lá, ou, ou ia fritar o cérebro da sei.
5: Tem pessoas que que passam muito tempo estressadas, né? E elas passam com esses neuro-hormônios enxurrados pelo corpo inteiro, e isso tem um, 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 consequências importantes assim na saúde no longo prazo, né? Porque isso é tóxico do cérebro, né? A gente até tava falando de círculo circadiano antes, o, uma coisa que regula isso é o que a gente chama de cortisol, né? É um hormônio que ele, quando a gente acorda, ele tá no pico, e de noite ele tá uh, em queda, tá? É quase no mínimo dele. E ele, se vocês forem parar a pensar, assim, às vezes que a gente fica mais pra baixo, mais deprê ou mais uh, vulnerável é no período da noite, porque esse hormônio não tá ali pra ajudar a gente a enfrentar essas situações, né? Enquanto de manhã ele tá colocando a gente na pilha ali pra ir lá e fazer as coisas, tocar o dia. né? É, no meu caso é o contrário, mas eu entendo É, isso, mas é isso
2: que eu disse antes, que deve estar regulado pra ti em outro horário, Não, né? com certeza, o sol nasceu o meu hormônio caiu é, tá, é, é, <risos> só nasceu o cortisol já era, cara, é, é assim
5: que funciona. É, até porque eu, eu, pelo que eu me lembro ele não, tem, ele não é necessariamente regulado lado por incidência solar, assim ele, eu acho que ele é, um, é uma regulação interna mesmo, né? uh... mas então assim o, a gente dilata o tempo quando necessário infelizmente não é quando a gente quer, né é um processo involuntário, né, senão o se guache a gente já tá dilatando em outros momentos.
4: ah, é, mas acho que tem umas dicas que você pode tentar fazer o tempo passar mais devagar ou mais rápido, principalmente se você tá numa viagem, numa fazendo uma coisa super legal e você quer lembrar depois disso, e, tipo, com várias, vários detalhes, porque quanto mais detalhes mais parece que durou mais tempo, né então na hora que você estiver fazendo esse negócio Tente lembrar todos os detalhes Ah, como que era a cor disso, daquilo Tente exatamente lembrar tudo que você estava vivendo Daquilo, porque daí depois você, Quando você for lembrar, você vai lembrar que foi tipo durou bastante tempo isso.
0: É porque quanto mais detalhes e mais percepções você assimila mais as, as memórias ficam é, dilatadas, por assim dizer né que você, você tem muita coisa pra te ajudar a trazer de volta aquela lembrança lembram um do séquias sobre memória? É, você faz mais associações, né? Tem
2: Exatamente.
4: Mais... E também quando você tá na sexta-feira, três horas da tarde o tempo não passa nunca se você ficar fazendo nada vai demorar mais tempo pra fazer.
0: Mas o problema é que nunca tem nada pra fazer <risos> <risos> Eu conto, eu conto os segundos do relógio passando, pô. Não tem sitecatch pra editar, já terminei, já tá publicado. Só vou mexer de novo na segunda. Não tem o que fazer mais. Eu não posso começar a beber, beber chopp às três da tarde, não tem como. Ainda bem que existe Facebook, né? Hoje em dia aí você pode ficar lá arrumando treta e tal. Treta é um negócio que ajuda a passar pra caralho, tem então, <risos> Vamos falar sobre a física do tempo, finalmente. Aí sim, aí sim, obrigado. Aí sim, agora o show é do Pedro. por
2: que você deixa a parte mais legal pro final, cara? Você tinha que começar a falar o contrário. A próxima
0: vez é a física primeiro, depois essa parada de <risos> geografia. Você não lembra como é que era Lost, cara? O Lost tinha o primeiro capítulo bom e o... e o último capítulo bom. O meio era uma merda, mas ninguém lembrava do meio, entendeu? Deixa eu eu tenho me asserado sobre o tempo. O Dr. Who fica bom quando? Só pra... <risos> Eu também quero saber Não sei se ele fica bom, cara tô... <risos> Vamos começar falando, então, sobre a física newtoniana né Que é o que começa aí a, a brincadeira
3: Começa todo esse encrenque aí Que, que deixa a minha cabeça fervendo
0: <risos> Eu li a pauta e adorei isso aí, cara Finalmente fez algum sentido a evolução histórica <risos> Bom, pra física
2: né Quando surgiu a física A física surge ali, né, junto com os primeiros é, Cientistas Quer dizer, a física surgiu já há muito tempo Mas a gente começou a formalizar a física é e aí era necessário, era necessário você conseguir rastrear o tempo porque você tinha que saber no momento que você quer calcular velocidades que você quer calcular posições que variam no tempo, você tem que rastrear o tempo e era necessário então você dar uma variável para isso. para Newton o que, que ele acreditava? Ele acreditava que o tempo ele era absoluto em todo o universo, você passou um segundo aqui para mim, passou um segundo em Júpiter passou um segundo numa galáxia distante, não tinha nenhum motivo dele achar diferente, porque na nossa experiência diária, as pessoas concordavam né, se você colocava uma ampulheta aqui e uma ampulheta longe, as duas ampulhetas, se elas tivessem as mesmas propriedades, iriam cair da mesma forma a, 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 os objetos, eles se propagavam em velocidades semelhantes não importa onde você estivesse, da Terra e provavelmente do Universo, então era natural a gente pensasse assim, com, com o Newton que o tempo fosse absoluto. Mas o Newton já tinha a ideia de que o espaço não era absoluto, porque ele percebia que para observadores que, que estivessem viajando a velocidades diferentes, o espaço poderia se comportar de maneira diferente. Então você está medindo. É, eu sou um observador que estou, sei lá, voando é, viajando num avião, né? E tô vendo uma. passando por mim um passarinho. Pode ser? Nossa, acho que o passarinho tem que ser muito rápido, mas ok. Um super passarinho passando pela janela do avião
0: Super passarinho é boa
2: Super passarinho está passando por mim voando E eu meço e falo assim Nossa, esse passarinho está voando a 10 km por hora Porque na minha medida Ele está passando por mim a 10 km por hora Mas para um observador da Terra Ele vai medir o passarinho voando a, sei lá, 200 km por hora E o avião estaria voando a 190 km por hora Então ele percebeu que a, a, Embora o tempo para ele fosse absoluto A hora fosse a mesma Os espaços poderiam variar Portanto as velocidades seriam relativas Isso foi lindo, na verdade verdade, quem trouxe essa ideia não foi Newton, já veio de Galileu, mas Newton realmente ele formalizou isso na, na sua teoria, ele conseguiu dar uma explicação uma... uma, uma colocou uma egrégora bem, bem forte por cima disso e, e, e a partir de então a física deu saltos, saltos incríveis. O problema disso é que até a época de Newton, a gente não tinha nenhum efeito que, que entrasse em desacordo com essa ideia, porque o tempo parecia realmente absoluto. Mas pra relatividade era importante, é, o Einstein concebeu a relatividade é, que ele usou de inspiração o eletromagnetismo, ele usou de inspiração é, algumas
4: transformadas
2: de é, algumas contas inclusive do, do Henri Poincaré o princípio
4: da equivalência não.
0: essa brincadeira toda que o Einstein estava querendo fazer com a física era a intenção dele essa unificação ou, ou isso foi um, uma coisa derivativa do pensamento dele é, o, é, é difícil falar por Einstein né? Eu não vou... é, sim, é <risos> óbvio né?
2: <risos> mas o que a gente sabe sabe de Einstein é que ele tinha ele era atormentado por alguns sonhos por algumas visões, por experimentos mentais, e em específico ele sonhava com é, ele tinha um sonho recorrente que era ele voando junto com um raio de luz, ele viu o raio de luz acompanhando ele, e ele disse que muitas das, das, das ideias dele começaram a surgir por causa disso dizer, ele pensou assim seria possível eu observar um raio de luz parado, mas no momento que o raio de luz está parado deixaria de ser um raio de luz, e aí dessa, dessa construção que ele teve inspirado também, né, por, por outras coisas que ele está observando então, o eletromagnetismo vai ter uma importância muito grande porque o eletromagnetismo vai, vai, vai dar uma equação que é, é uma equação que você, você é invariante por uma certa transformação e você tem uma velocidade que aparece o que, que significa isso? Existe uma velocidade que deveria ser absoluta, uma velocidade que independe do referencial. Claro que, é, sabe, a resposta às vezes estava ali na cara de qualquer um, mas ninguém, ter, ninguém ousaria dizer isso. Hoje, hoje é cômodo para a gente falar, porque a gente já está vendo né, uma posição retroativa, a gente consegue olhar o que aconteceu. Mas na, na época, você ter esse salto, por isso que assim, a agilidade de Einstein não é necessariamente ele ter feito a conta. O Poincaré já tinha feito a conta, o Lorentz já tinha feito a conta. Existia um negócio chamado Transformadas de Lawrence, que era a habilidade de você conseguir. O Lawrence ele tinha feito as transformadas para poder justificar a existência do Ether. Olha que interessante. Porque as experiências que se faziam, teve uma especial que é a experiência de Michael Morley que você tentava comprovar a existência do éter para eles a luz era uma onda e se propagava então no meio qual meio era era o éter o éter era no meio que permeava tudo a gente já falou isso bastante no sitecast de luz então quem quiser voltar lá vai estar tá uma explicação completa excelente programa vou passar brevemente aqui para não ficar me repetindo também mas o que importa é que o Lorentz acaba fazendo as transformadas de Einstein para antes de Einstein mesmo para poder justificar a existência do éter ele dizia que o espaço que a, a, a o braço do interferômetro do equipamento deveria se contrair na, no vento do éter de tal maneira que a luz sempre percorreria as distâncias iguais quer dizer, quando ele coloca isso, ele está forçando tão forte a física que, é, né? por isso que às vezes eu comparo, a gente tem que ter cuidado quando faz ciência, para não cair nessas questões, não deixar a gente se influenciar pelo nosso próprio trabalho, então o cara queria tanto ver o éter ali que ele fez acontecer o éter tipo, ele vai né, dar um nó só que o Einstein já partiu de um outro pressuposto, ele falou assim, não, não, peraí gente talvez se a luz seja, se, mo se mova de maneira absoluta a velocidade da luz seja a mesma para qualquer referencial, então o tempo deixa de ser absoluto e aí eu não preciso mais do éter, jogue fora o éter porque essa construção, ela, ela não precisa então a resposta mais simples é sem o éter, e, e isso é o princípio da navalha de oca que é, quando você é comparado por várias explicações, a mais simples tende a ser a melhor, a o verdadeira. Você te, tende a querer explorar melhor, a mais simples. Acho que vocês falam isso bastante na, no SciCast sobre método científico, não é? Isso, é, método e pensamento científico. Então, no momento que você... Imagina, você tem o éter que é uma, uma, uma construção praticamente filosófica, porque ninguém conseguia detectar a existência do éter. E, mas era tão certo que ele devia existir, porque senão, como a luz se propaga, de repente Einstein falou assim, pera, talvez a explicação mais simples, gente, é que a luz se propague na mesma velocidade, e a gente não precisa mais do éter, e ela, e ela talvez seja essa onda eletromagnética que a gente está vendo na equação de Maxwell olha só, é, é, então para Einstein né, para resumir toda essa, essa ideia é, quando ele enuncia o princípio da equivalência dele, da teoria da, da relatividade ele está dizendo então que o, o, a luz ela vai ser a única coisa absoluta então to, a, a luz ela vai se mover a uma mesma velocidade para qualquer referencial, então vamos voltar agora para o meu exemplo do passarinho troca por um raio de luz, então eu tô voando no meu avião, lá no espaço eu vejo passar um raio de luz por mim e eu meço a velocidade dele, tá dando 300 mil quilômetros por segundo, e aí o observador da Terra tá vendo o avião lá em cima voando a 200 quilômetros por hora, e ele vai ver o raio de luz passar os mesmos 300 quilômetros por segundo, isso é absolutamente não intuitivo, porque não tem essa combinação de velocidades como a gente via lá de Galileu e tudo mais, mas como você então pode justificar a física tendo, é, é, é coisas que a, a, aparentemente são, são contraditórias, porque o avião está voando 200 km, mas a luz passa a mesma velocidade, mas para o observador do avião, ela também tem tá a mesma velocidade, só se a gente mudar o tempo. Então o tempo agora começa a se contrair e dilatar, dependendo da velocidade, que vo, do, tanto do observador ou do, do observado.
3: É que o Einstein fala que o tempo seria a quarta dimensão, né? Isso, a gente, ele equaciona, perfeito,
2: qual, o que a gente tem que entender do tempo? O Einstein ele vai parar de tratar o tempo como sendo uma de uma dimensão diferente, né? Porque a, a gente vive na, nas quatro dimensões, são três, é, três espaciais e uma temporal. É, antes de seguir, eu acho que é muito legal fazer um uma pequeno exercício mental pra a gente entender o conceito de dimensão porque as pessoas falam, o tempo é uma dimensão, sim ou não então, ó, olha que interessante
4: só em interestelar é, né? você consegue olha? ver a dimensão, a dimensão do tempo em interestelar né?
2: é, é, dá pra ver a dimensão do tempo literalmente, porque eles desenham no espaço, mas acho que uma, uma maneira é, assim, do nosso dia a dia se, se, vamos supor que eu, eu não conheço dimensão, eu falo assim, vamos ver quantas existem eu, você me coloca em cima de uma linha, uma linha reta, e fala assim, você consegue escapar dessa linha linha? Eu falo, claro, eu dou um passo pro lado. Ah, tá bom. Então agora eu vou definir um plano. Vou colocar você num tablado. Eu pergunto, você consegue sair desse, desse tablado? Sim, eu pulo. Quando você pula, você sai. Ah, olha, tem mais uma dimensão. Agora você define uma caixa e você pergunta, você consegue sair dessa caixa? E aí, né, se a caixa é fechada, obviamente não. Mas, mas o que acontece, você pode estar hoje na caixa, mas amanhã você pode não estar. Então tem mais uma variável que diz que às vezes você tá na caixa, às vezes você não tá na caixa. Você pode... Entrar entrar ou sair. Então essa nova variável é o tempo. Para você saber se você estava na caixa, você tem que definir a posição exata que você estava nas três dimensões e mais o momento que você estava, porque pode ser que amanhã você não estava. Então, eu só vou definir um evento para Einstein, um evento vai ser definido apenas quando você colocar as quatro as quatro dimensões. Mas para tratar o tempo como uma dimensão espacial, ele faz a maior a maior beleza, o maior salto que gente, né, da, de, dessa, dessa dessa comparação, que é colocar a velocidade da luz
3: no meio. A teoria do, do gato de Schrödinger também entra nessa nessa coisa do entra nessa coisa do tempo como, como dimensão também? Sim não, porque é um efeito quântico, porque
2: você consegue ter dois estados quânticos coexistindo na é, são, são nuvens de probabilidade então as duas possibilidades estão coexistindo elas se definem no momento que o observador enxerga o fato, então sim no sentido que existe um tempo né onde essas coisas se definem e tudo mais mas não porque não é exatamente o, o, o da, não tem nada a ver com a relatividade
1: é, é bom lembrar o pessoal que está ouvindo que não lembra do experimento do gato, ele já foi atualizado, é o pote de sorvete na geladeira. Ele pode ter sorvete ou feijão ao mesmo tempo, a gente só vai saber quando abrir. <risos>
2: ok.
6: Sabia que? Os mamíferos com o menor tempo de gestação são o rato, com 19 dias, o coelho com 30 dias e o esquilo com 44 dias. Os com maior tempo de gestação são a anta, com 390 dias, o rinocerante com 560 dias e o elefante indiano com 624 dias. Eu sou a Maria e este é o um maravilhoso mundo em que você vive. Oh, wait, wait,
2: Então, o Einstein, ele vai equacionar o tempo como uma dimensão espacial. Como ele faz isso? É muito fácil. Você multiplica o tempo pela velocidade da luz. O velocidade, o que que é? É metros por segundo. Né? É espaço pelo tempo. Vezes tempo, que acontece cancela os tempos sobre espaço. Então, C, que é a velocidade da luz, vezes T, é uma medida espacial. É uma medida de espaço. E eu posso fazer contas com essa medida tranquilamente, porque eu posso agora misturar o, o meu espaço de metros com CT. Então, então a gente vai ter a quadra, a quadra de dimensão, o quadro de vetor de Einstein, ele tem as primeiras três coordenadas x, y, z espaciais e a, e a última coordenada ct, que é c vezes o tempo. Enquanto você coloca isso, você começa a entender os tensores. Os tensores são esses, esses é, vetores é, quadridimensionais. Quando você começa a entender esses tensores e como eles se relacionam, você vê que a matemática fica elegante, fica bonita. As contas, ele criou todo uma, um jeito de você fazer conta usando esses quadro vetores e e, e, então para a relatividade A gente vai começar a tratar O como tempo como uma, 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 Mais uma dimensão espacial Só que por que a velocidade da luz? Da onde está a beleza da velocidade da luz? A velocidade da luz é o que dá a métrica do próprio tempo Justamente por ser a velocidade da luz A luz ser o ente que é absoluto né? Então joga fora aquele tempo absoluto Então agora um segundo aqui na Terra Talvez seja diferente de um segundo de Júpiter Talvez seja diferente de um segundo perto do buraco negro Vai ser com certeza diferente é, Dez anos depois que o Einstein anuncia a relatividade especial, ele anuncia, ele faz a relatividade geral na qual ele coloca a gravidade ele coloca a gravidade na parada, porque antes a gente só tinha as relações de velocidade, coisas rápidas, elas vão sofrer dilatação temporal e, e... só que agora o Einstein vai colocar a gravidade nisso também e a gravidade, ela vai se comportar como uma deformação do espaço-tempo e espaço-tempo é essa quadridimensionalidade, esses quatro vetores ele vai deformar, então os corpos massivos, eles alteram as curvas do espaço, se tivesse um grid então é, o pessoal sempre usa essa analogia de você pegar uma cama e colocar, ou um lençol, colocar um, um objeto pesado no meio. Você percebe que vai formar o quê? Uma deformação, a, a superfície da cama, do colchão, como sendo o, o seu espaço aqui bidimensional, porque a gente não tem como representar a, a distorção quadridimensional, então a gente vai usar um, um espaço bidimensional, que é a cama, para mostrar a deformação no espaço Z tridimensional. Mas a analogia seria uma deformação quadridimensional. A gente está deformando na quadridimensão. Então, o que acontece? Quando você você deforma esses objetos a métrica do espaço é diferente e agora, você ir de um lugar para outro, o caminho mais próximo não é mais uma reta, é uma curva é chamado de geodésica então a cabeça das pessoas começa a, dar, começa a explodir nessa época, porque porra, né, uma das coisas mais óbvias de, desde uh, é, matemática euclidiana, galileu, que é sei lá o, o espaço mais curto entre dois pontos é uma reta, não é mais uma reta, por conta dessa deformação que a gravidade vai fazer no tempo no espaço-tempo, então se tem uma deformação espacial, também tem uma deformação temporal, a gente viu por exemplo no filme Interestelar, que quando eles se aproximavam do buraco negro, o tempo passava mais devagar, então ob ob observadores que estão próximos do buraco negro vão ter o seu tempo interno passando mais devagar do que observadores que estão longe de um poço gravitacional. Isso acontece na Terra. Os satélites que estão voando longe da Terra vão ter um tempo é, o tempo vai passar mais, mais rápido, do né? nosso ponto de vista, o tempo deles vai passar mais rápido do que o nosso. É, então esses, essas diferenças de tempo foram percebidas na prática, de verdade. Os cientistas começaram a notar os efeitos relativísticos. Então assim, nossa época moderna, nosso mundo dos, a partir do século XX, só começou a poder perceber esses efeitos relativísticos. E foi muito graças ao, ao, ao Einstein que ele não tinha percebido esses efeitos quando criou a teoria. Né? Isso é uma coisa que eu, que eu acho muito venerável. Você poder explicar um fenômeno que você já observou, é, é interessante você conseguir teorizar. Agora, você explicar um fenômeno que você ainda não observou, ainda é mais difícil. Então, demorou muito tempo para que as pessoas conseguissem fazer é, é, comprovações científicas. O Einstein mesmo não ganhou o Prêmio Nobel pela Relatividade que é, de longe, o trabalho mais popular, mais conhecido, mais inovador dele, né? porque a cabeça da galera na época não tinha, não estava ali, não conseguiria perceber esses efeitos relativos, a gente não tinha nem testes ainda para perceber. Quando a gente começa a entender tempo como sendo uma dimensão, quando a gente faz essa, essa ligação que o Einstein fez de multiplicar o tempo pela velocidade da luz, surgem construções muito interessantes. Uma delas é o que a gente chama da ampulheta do tempo, ou cone de luz. Por Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a luz, ok? okay tem, tem alguns jeitos de você fazer isso, isso os, os filmes de ficção científica adoram mostrar, mas para a nossa realidade aqui mundana, nada consegue viajar mais rápido que a luz, Por por quê? Porque a luz não tem massa, e aí qualquer, é, é, né, a massa de repouso da luz é zero, e é uma partícula que tem massa de repouso zero, ela tem que viajar a velocidade infinita, né, certo? Se você dá um empurrãozinho, pega uma, uma partícula de massa zero e dá um peteleco, por menor que seja, ela vai voar a uma velocidade qual? Por Newton, infinita. Mas por Einstein, velocidade da luz. Então fica claro que nada que tem massa pode acelerar mais rápido do que a luz.
4: Sim, porque se você tiver algum corpo com massa e você acelerar ele para chegar na velocidade da luz, você vai precisar de mais energia energia para fazer isso. Só que a massa vai aumentar.
2: Vai ter os problemas relativistas, mas se o corpo de massa zero, quando ele já voa no máximo a velocidade da luz, qualquer coisa que tenha mais massa do que isso, não, der, não dá pra chegar lá. Porque esse é o zero, massa zero. Tipo assim, na, é, sabe? Qualquer coisa que encostar nele, ele sai voando. É por isso que a luz sempre tá à velocidade da luz também. Ela não dá uma paradinha de vez em quando. Ai, ah, deixa eu dar uma, chegar aqui, eu cansei, dá, dá um magoinho. Não, ela tá sempre à velocidade da luz. Mas enfim. Então o que acontece? Se a gente pegar nesse Momento que eu tô falando agora, eu vou dar um estalo, sei lá. Pum, marquei. Todo o meu futuro, qualquer coisa que pode interagir comigo, no meu futuro, pro resto da minha vida, está a uma certa distância de mim. Como assim, pena? Poxa, se nada pode viajar mais rápido que a luz, daqui um segundo, qualquer coisa que esteja mais longe do que a, a luz conseguiria percorrer em um segundo, nunca poderia interagir comigo. Mesmo que ele saísse voando, porque é o mais rápido, sabe? Imagina que alguém dá um tiro, alguém vai dar um tiro em mim. O cara, o cara se posicionou lá longe, pegou uma espingarda e falou: atirei a bala vai levar um tempo pra chegar até mim, e esse tempo no máximo essa bala no máximo poderia viajar a velocidade da luz, a melhor bala do mundo vai no máximo viajar a velocidade da luz, então eu posso pensar que todo o meu futuro, to todo o espaço que pode é, se conectar, interagir comigo, ele está associado a um cone esse cone se propaga de mim ele é, o centro dele sou eu e ele vai se distanciando à velocidade da luz no tempo, então no primeiro segundo esse cone tem qual o tamanho desse cone? esse, esse círculo, é um círculo né ele é um cone quando a gente projeta o tempo ele vai se tornar um, um eixo, mas esse círculo ele vai se expandindo de mim à velocidade da luz, então no primeiro segundo o tamanho desse círculo é um que é o tamanho que a luz anda em um segundo eu não sei quanto é isso, se alguém quiser fazer a conta depois de uma hora, esse círculo tá maior. Depois de, sei lá, é, um dia, esse círculo está é maior. Então, esse círculo tá sempre expandindo. E ele marca não só o momento, tudo que pode interagir comigo, mas a coisa mais bonita é que ele marca o tempo zero. O tempo do presente que nunca envelhece. Esse tempo, a luz, ela nunca envelhece. Porque qualquer objeto que estiver voando nessa, nessa frente que se expande, nesse círculo... Então, você imagina esse círculo crescendo a partir de mim. E ele vai se expandindo na velocidade da luz. Qualquer coisa que esteja... Voando, voando junto com esse círculo, o tempo não passa para essas coisas. Não existe o um referencial absoluto. Newton já mostrou isso pra gente. Qualquer referencial é equivalente. Não tem como você falar que o, o dele é melhor, eu tô melhor. Tá? Se a gente estivesse sem referência nenhuma voando no espaço, imagina que você não tem referência nenhuma. Você tá no espaço negro. Dois corpos vêm voando. Dois corpos estão soltos no espaço. eu é vendo... para não
3: ser corpos da Klux Klan. <risos>
2: <risos> então, eu tô lá voando no espaço e eu vejo alguém se aproximando de mim muito rápido. Quem tá voando na direção de quem? O cara tá vindo na minha direção, ou eu tô indo na direção dele? Quem tá voando? Quem tá, quem tá rápido? Tanto faz, ninguém sabe, você não tem como referenciar quem que tá se movendo. Então os dois referenciais são equivalentes. Pra mim, é o cara que tá indo na minha direção. Pra ele, sou eu que tô indo na direção dele. Então, a teoria da relatividade é o seguinte, corpos que estão mais rápidos, o tempo é dilatado. Então, no meu referencial, o cara tá voando, ele, o tempo tá passando mais devagar. Mas o referencial dele, eu tô voando, eu, meu, o tempo tá passando mais devagar. E a pergunta é, qual o tempo tá passando sendo realmente mais devagar. Porque como é que os dois tempos, as duas pessoas não podem estar envelhecendo mais lento, simultaneamente. Só pode as duas estar envelhecendo mais lento, se uma estiver não envelhecendo mais lento. Só, só tem sentido você falar de lentidão quando você tem um referencial. Estão entendendo? Quem é a pessoa que realmente está envelhecendo mais devagar? E aí, a resposta disso é simples. Você só pode saber quem envelheceu mais devagar quando você encontra a pessoa nas dimensões, nos quatro, nos quatro coordenadas, que é o que o Einstein chama de simultaneidade. Eu só posso saber quando eu encontrar com aquela pessoa, encostar nela de novo, tá no mesmo espaço que ela, no mesmo tempo. Eu, não basta estar no mesmo espaço, mas eu tenho que estar no mesmo espaço e tempo. Eu tenho que estar na no mesmo momento que aquela pessoa. E quando eu encontrar com ela e dar as mãos para ela e cumprimentar, eu vou saber quem está indo mais devagar. Quem realmente envelheceu mais devagar. O Interestelar, ele tem uma, uma jogada a mais porque a, as variações têm a ver com a gravidade. O efeito relativístico não é só da velocidade, sim da gravidade. E da gravidade é fácil a resposta. Quem está no campo gravitacional maior, envelhece mais devagar. Por quê? Porque você pode pensar com uma gravidade como sendo uma aceleração contínua do espaço-tempo. Quando a gente começa a pensar nisso, a resposta de como você consegue vo voltar no tempo, está claro Como é que você vai para o passado, Guaxinim? Eu estou um capacitor de fluxo, um Poxa, eu
3: esperava
2: mais de você, Guaxinim. <risos> Se você andar à velocidade da luz, você está tá congelado no tempo. Para você andar para o passado, basta você ir mais rápido que a luz. Você vai começar a andar... O, 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 te, o retrógrado no tempo, a seta do tempo vai andar contrária, você vai passar do nó 1 para o 0, pro o menos 1, pro o menos 2. Então, gente, a máquina do tempo é muito fácil de fazer depois de Einstein. Basta andar mais rápido que a luz. Gente, é, é, essa é a questão. Por isso que é, os físicos tendem a falar que é impossível voar mais rápido que a luz por outro argumento, que é o argumento da causalidade. Se eu consigo voar mais rápido que a luz, eu consigo, sei lá, é, voltar no passado e eu posso alterar a, causa, a causalidade. É, como seria um exemplo disso? Eu volto antes, eu volto no passado e atiro no meu avô. E mato meu avô, coitado dele. Ati matando meu avô, ele nunca conheceu, minha avó nunca teve e minha mãe, nunca teve minha mãe e nunca nasci, se eu nunca nasci, quem matou meu avô?
3: Esse é o princípio da causalidade o é um paradoxo temporal
2: <risos> exato, então assim, voar mais rápido que a luz implica que a gente começaria a ter paradoxos temporais e, e talvez alterasse a causalidade então, é, talvez não dê pra você voar mais rápido que a luz é, existe claro que você pode deformar, andar na quarta dimensão e, e conseguir na verdade numa quinta dimensão numa quarta dimensão espacial é, que seria a quinta dimensão na quarta é, espacial e você ganhar, é, é, e mais rápido que a luz, porque não é que você foi mais rápido você comeu o atalho, aquele exemplo que todo mundo adora dar nos filmes, você dobra a folha de papel e, e sim, tudo mais sim. então se você entrar num buraco de minhoca e chegar numa outra região do espaço antes que a luz tivesse chance de chegar partindo do mesmo ponto que você, você não apenas está viajando no espaço, quanto você está viajando no tempo, e, e isso é bem complicado né? é, uma, é uma solução possível da relatividade né
0: então o capacitor de fluxo na verdade ele era um gerador do buraco minhoca. A explicação seria essa, já era um buraco de minhoca, conecta dois pontos,
2: mas você tem que ir no passado, mas você não pode ir no passado no mesmo lugar. Bom, mas também, olha só, gente, imagina, olha, olha só, eu acabei de inventar a máquina do tempo, ok? Aí eu entro na máquina do tempo e coloco uma data do passado, sei lá, dois, é, coloco, sei lá, cinco anos atrás. Aí eu entro na máquina do tempo. O que acontece? Eu morro, porque eu vou sair no espaço onde o planeta Terra estava há assim, cinco anos atrás. O planeta Terra já andou, ele não tá mais no mesmo lugar, eu vou estar no espaço e eu vou morrer. Assim, Tomem cuidado, crianças, quando vocês inventarem tempo, porque você tem que fazer muitas coisas e a gente nem levou em conta o, o movimento do próprio sistema solar. O sistema solar também está andando. Imagine
3: se você aparece lá onde o sol está no lugar da Terra. Agora,
2: hoje está Andrômeda, né? Você pode aparecer muito longe de onde você quer.
0: Então, no caso, você tem que ir primeiro para o lugar onde você quer aparecer hoje, é, para o lugar que é no passado, né? É, você tem que voar mais rápido que a luz para o lugar onde você quer estar e, e numa,
2: você tem que voar numa tábua. Acha tão rápida que você chegue lá no tempo que você quer estar, entendeu? Então, se eu quero ir mais pro passado, eu tenho que voar mais rápido que a luz, muito mais rápido que a luz, e chegar exatamente no ponto espacial do espaço-tempo, né? Então, é o ponto das quatro dimensões onde eu quero estar: tá, espaço e tempo, perfeito? E o principal, né? Deixa o teu avô em paz, né? <risos> Sim, com
0: certeza. Não mexa com o teu avô, né? Cara? Porra, deixa o velhinho, coitado. E nem faça a tua mãe se apaixonar por você. É, exato. <risos>
1: Sejam bem-vindos, amigos do Pause Amoros Recados do SciCast, a sessão em que recebemos seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback, além de fantasmas. Eu sou Marcelo Guaxinim.
7: E eu sou a Jujuba. Ô, Gosta, que papo é esse de fantasma, cara? Do que você tá falando?
1: Essa quinta-feira estreou o filme Atividade Paranormal. Eu, por incrível, que pareça, sou fã da série, porque a minha esposa a gente viu todos, todos mesmo, a maioria deles no cinema. <risos> e eu vou ver de novo.
7: Ah, nossa, eu sou muito medrosa, cara.
1: Eu acho engraçado. Por não acreditar que eles existem, eu começo a rir. Apesar de ter tem cenas que realmente dão um sustos, né? Se assim, quando pega de surpresa e tal, acontece alguma loucura. Eu acho bem legal. Nossa, né? tá Todo mundo vê o cinema assistir isso. Inclusive, dizem que uma fita perdida do SciCast foi encontrada lá pelo Andrei. Seja difícil conferir isso também.
7: Sei. <risos> Aque aquela... É, não, mas aquilo é
1: fake. Com certeza é fake. Tá lá no Mundo fake, é fake. Sim.
7: Sei, sei, é. Eu, eu, eu acho que é mentira é. isso aí, hein? Acho que são boatos. E,
1: Jujuba, antes a gente ler o nosso recado, vamos deixar aqui os agradecimentos aos patronos do mês de setembro.
7: Sim, patro... muitos patronos, gente, obrigada.
1: Então, um forte abraço para Adalto Furlanete Severino da Silva. Você
7: deixou mais difícil para mim, né? Alan Bunch, não sei como fala o seu nome, Alan, <risos> mas é bonito, tem trema é e alemão. várias consoantes.
1: Alessandro Ramos dos Santos.
7: Alexandre, sem sobrenome. Só,
1: só Alexandre. Isso. Alísio Menezes. A
7: gente podia inventar uns nomes, né? Pra quem não tem não, sobrenome. Não é Maldade,
1: maldade. Ele é Alexandre Guaxinim, ele <risos> pode ser meu irmão.
7: <risos> Sei. Tá.
1: O meu irmão se chama Alexandre, por sinal. Ah, olha Mas só. Mas acho que não é ele. Acho que não é ele.
7: Acho que não. Anderson Honório de Brito Pontes.
1: André Andrade.
7: André Didi Paulino.
1: André e sem sobrenome, ah, Luiz é. Lavic E, agora o maior nome, meu Deus.
7: Nossa. André Fernandes.
1: Anilton Tadeu Borges de Oliveira Jr.
7: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. Esse cara é... Oh.
1: é eu não mexo com ele. É. Arthur Laje de Oliveira.
7: Augustus Ramos.
1: Bernardo, outro sem sobrenome. Sem
7: sobrenome. Blenda Furtado.
1: Blenda, que fez, já desenhou duas vezes a Malu.
7: Ah, eu vi aquele muito desenho. Obrigado, Blenda. Blenda. muito lindo. Ela... Blenda. Faz uma jujuba. Não, eu sou,
1: fã, eu sou fã dela. Para de pedir. Caio Ramos.
7: É, Carlos Gonçalves de Moura.
1: Cássio Santana.
7: Celito Felipeto. Olha que nome lindo.
1: Oh, legal. Daniel Alexandre Moreira.
7: Daniel Amaro.
1: Daniel da... Não, Daniel de Arruda.
7: Daniel Lima.
1: Daniel Medina Hardoin de Souza.
7: Olha esse cara. Será que ele é parente do Medina?
1: Ele... Ele é parente de alguns Medinas Não sei se estou
7: <risos> Não, mas é que agora é o Medina da moda pô.
1: Ok, Bom, deve ser
7: Daniel Skopel
1: Bom, vários Daniels <risos> David Castro da Silva
7: Denis Gamero
1: Diego Fernandes Rodrigues Diniz
7: Bortoloto
1: Diogo Marchevix
7: Jonatas Andregueto
1: Douglas Jandosa
7: Eduardo Torres de Albuquerque
1: Emílio, só Emílio,
7: Emílio. Evandro Lopes
1: Everton Bortolini.
7: Everton Pinheiro.
1: Fabian, Só Fabian,
7: Sem sobrenome. Fabrício Vaz. Olha só. O Jedi, Jedi. Né? <risos>
1: Felipe Fiorito Mancini.
7: Felipe Santos.
1: Fernando Araújo dos Santos.
7: Fernando Carletti.
1: Fernando Malta. Outro conhecido Opa.
7: Nosso. Fernando Pérez Tavares.
1: Felipe. Só.
7: Sem sobrenome. Felipe Raup.
1: Esse tem sobrenome e é com I. O outro era com E. É. Felipe. Francisco, Francisco Miller.
7: Franklin Marques de Oliveira.
1: Gabriel D. De Arroda.
7: Gabriel Tuli.
1: Genício Zanetti.
7: Giovanni Fedalto.
1: Everton Souza Ribeiro. Igor Alcântara. O grande Igor também já gravou com a gente. Inaldo Nascimento Magalhães também já gravou com a gente. Ó.
7: Oh. Inoui. Pô. Inui. Ah, Não tem sobrenome. É,
1: eu espero que seja fã do Blitz e seja só um apelido. Porque Inui é especial. É. É. <risos> Isaías Gonçalves de Oliveira
7: Jairo Ubirajara Cunha dos Santos
1: Jaísa Pires Marinho
7: Jefferson Leão
1: João Olavo Paião de Vasconcelos
7: Josair Gonçalves Júnior
1: José Abel Medonça Paixão
7: José Antônio de Oliveira de Freitas
1: <risos> José Luiz Tafarel
7: oh. Josi Mantoan Rocha Josi, a gente leu seu e-mail Que legal é? A gente leu, é do... A do câncer de mama, poxa. Aquele meio ah, super beleza, bacana. Beleza.
1: A gente leu sem saber que você era patrona, é? que legal. Olha. Karina, só Karina.
7: Kelwen Mendes Leite.
1: Leandro Corrêa dos Santos.
7: Leandro Seixas Rocha.
1: Leonardo Cessati.
7: Lisângelo Berti.
1: Luciana Carneiro, a Luciana.
7: Luiz Antônio Balduino Júnior.
1: Luiz Eduardo Andrade de Carvalho.
7: Luiz Fernando Haru Minami Hara. Será que ele é japonês? Provavelmente. <risos> Michael Ludwig. Olha que chique. Gente, essas pessoas são muito chiques. Marcelo Chaves Gonçalves,
1: Marcelo, meu nome é bem chique. Ah. Mário César
7: Maline Aparecida Zens,
1: nossa dentista. Em breve vocês vão saber mais sobre ela. Olha só, Masaki Mori,
7: Matheus Vieira,
1: Maurício Linhares,
7: Nayene Ferraz,
1: no Norbert Wag Júnior
7: Orgilei Vial Machado.
1: Patrícia Oliveira Bento Ferreira.
7: Paula M. Nakamura. Tem dois M. só é M, né? Será? <risos> tá, vou ler assim. Paula... Paula não, e...
1: Paula M.M. M. É,
7: tá. Paula M.M. Nakamura.
1: Se tu é Jujuba, porque ela não pode ser M.M.? Tá
7: bom, desculpa.
1: <risos> Pedro Henrique Borges da Silva.
7: <risos> Rafael Brizola.
1: Rafael dos Santos Lima.
7: Rafael Kretzer Pedroso.
1: Rafael M. Forte.
7: Rafael R. da Silva.
1: Rinaldo Igual Júnior.
7: <risos> Rita Jorge. Rita
1: Jorge igual Eu ri. Roberto CR Silva.
7: Rodrigo Frange Miziara Mussi.
1: Rodrigo Mussi Araújo Ribeiro, é uma família. É uma
7: família, ó. Roger Ribeiro de Aguiar.
1: Rogério Underline AA. ajuda
7: Rosiane Shimomukai.
1: Cara, colônia japonesa em peso aqui. Né?
7: Valeu, galera.
1: Sérgio Rossi.
7: Simval Freires.
1: Adeu P. Moreno
7: Tiago Amaro
1: Tiago da Cunha Borges
7: Tiago Oliveira Martins Costa Luz
1: Tiago D. Fernandes D. Mudo Fernandes
7: E Tiago Souza Fraga Ufa, né? Ufa? Ufa.
1: Gente pra caramba Ufa nada Pode vir
7: mais que, que tá ótimo, galera Ó, oh, Pô, a gente parou no T Tem que chegar no Z Eu quero chegar no Z quero, Eu quero anunciar um Zeus Zeus Alguém que chama Zeus Por favor Patrono Por favor. do SciCast Eu vou, vou ficar muito feliz
1: Ok. Enquanto o Olimpo não vem ser nosso patrão... <risos> uh, o Saquete agora tem uma caixa postal, né, Jujuba? Sim.
7: O Saquete tem uma caixa postal. Agora a gente pode receber cartinhas...
1: Isso, quem quiser mandar coisas físicas para o SciCast, manda para Caixa Postal 466, quase, hein? Chapecosta, Catarina. Ah. CEP 89801974.
7: É, o Silmar pediu para avisar que ela é meio pequena, então não cabe a Ferrari dele, mas quem quiser mandar, pode mandar só a chave e, enfim, depois ele acerta e pega o carro, tá?
1: Pode mandar só a chave, Além disso, a gente tem um monte de recados para a gente dar aqui, né, Jujuba? Sim, senhor. O primeiro recado vem do Vitor M. Cal Caldana. Ele é professor de engenheiro elétrico, 34 anos de São Paulo. E ele mandou o primeiro simpósio empresarial de tomada de decisão. Oficinas práticas com o uso de software lógico. Você pode encontrar mais informações em paradecision.com. Local é na Unip. Rua Doutor Barcelar, 1212, no dia 7 de novembro de 2015, entre as 9 da manhã e as 16 horas. Vai estar no post as informações. Uh, Sim. Oficina de tomar decisão. Se tu tá indeciso, tu vai <risos> ou não.
7: Não, você lembra, cê lembra daquele, daquele ouvinte que a gente leu, que o cara não sabia se fazia... Sei lá, engenharia, astronomia. Esse é o
1: teu curso, é. é.
7: Esse, cara, é pra você, Vai lá. tá na hora.
1: E já estamos aqui nos demorando demais, mas vamos ler um e-mail, certo?
7: Certo. Bom, então o primeiro e-mail aqui é do Rafael Santiago dos Santos. Ele é estudante de engenharia de computação, tem 20 anos e é de Salvador. E ele fala assim: Olá, trupe do SciCast. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo excelente conteúdo que nos proporcionam todas as semanas. E ao Natan, meu amigo, que me apresentou o SciCast.
1: Obrigado, Natan.
7: Obrigada, viu, Natan. Você é muito de boa. Gosto muito de todos vocês. É a primeira vez que escrevo para um podcast. E me sinto como uma criança que escreve uma carta para o Papai Noel. Sendo meu presente de Natal, a leitura deste e-mail. Desde que comecei a ouvir o SciCast, cerca de três meses atrás, quis escrever um e-mail para vocês. Porém, não conseguia pensar muito no conteúdo. Assim, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que tive nesse final de semana. Ah, você me deu mais difícil para ler, né? Agora, ó oh, que beleza. Vamos lá. <cười> Treinar meu English. Man is a slow, sloppy, and brilliant thinker. Computers are fast, accurate, and stupid. Este é o eu, dito... Eu vou, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou tentar ler, quer ver? Man is a slow, sloppy, <risos> and brilliant thinker, computers, tá. are fast, accurate, and stupid. Ah, Entendeu por que, tá que você é que vai ler?
7: <risos> tá bom, vai, vamos lá. Mas eu também dou um embromation aqui. Vamos ver. Uh, esse é o dito, entre aspas, original. Ou pelo menos, até então, o mais antigo do qual se tem documentação acessível dentre várias versões da mesma frase. A frase é encontrada no artigo Problems to Have Problems de John Pfeiffer para Fortune em outubro de 61. Aí ele colocou o link do artigo e a gente vai colocar aí no post também. É o último parágrafo da última página. Uh, navegando na internet, me deparei com a frase Computers are incredibly fast... Accurate and stupid. Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant. Together, they are powerful beyond imagination. Achei a frase interessante. Já conhecia a essência dela pelo discurso de professores da área de TI. E tive o desejo de compartilhá-la nas redes sociais junto com o nome do autor. A questão é que a frase estava atribuída ao famoso Albert Einstein. Ah, eu achei que fosse a Clarice de é... Porém, a fonte não dizia quando e, e onde ele disse e ou escreveu isso. Científico que sou, fui procurar sobre e me deparei com um post curioso, escrito por Ben Shulmate, com o título Einstein, Einstein Never Said That. Ele Poxa, pôs o link aqui também.
1: Eu tenho certeza que essa frase era da Clarice no Spectre. A né? gente vai descobrir isso.
7: É, eu, eu acho que sim, hein? Escrito em 30 de novembro de 2008, esse post deixou a incógnita de quem teria escrito a frase. E nos seus comentários, é possível ler várias referências a outras pessoas, que supostamente também teriam feito esse discurso na década de 60. E assim, fui descendo as datas, até achar um comentário anônimo de 2 de dezembro de 2011, três anos depois do post feito, referenciando John Pfeiffer como autor da frase. Comparando com os outros, esse comentário dava a menor data, que seria em 61. Se ele estivesse certo, poderia excluir todos acima. Só que o link que leva a referência está quebrado, nada que o Google não resolva. Depois de comprovar a autenticidade do comentário, fui procurar no Google Books se havia alguma referência mais antiga. Afinal, já fazem quatro anos que o comentário foi escrito e já existem mais arquivos digitalizados na internet do que antes. Tentei mudar os adjetivos, deixando as palavras-chave. Meu inglês não é dos melhores, mas acredito ter sido razoável nas tentativas. E o resultado que obtive foi o mesmo, de que John Pfeiffer ainda é a referência mais antiga à frase. Cara, parabéns, meu, você é muito pesquisador. Eu, isso é ciência, Eu teria acreditado é que era a Clarice.
1: <risos> é, eu também, é isso. Ou é o vou lá, a Clarice. Tudo
7: bem, assim. Exato. E, e, ou o Gregório, agora o Gregório também fala algumas ah, coisas. Ah, é? O
1: Gregório agora tá falando coisas inteligentes?
7: É, tá. <risos> o que eu achei mais interessante dessa história toda foi ver as pessoas se ajudando nos comentários e diversas vezes trazendo novas fontes, novas sugestões e discutindo sobre um tema em comum. Basicamente, é isso que vejo de bacana na ciência. A ciência não pode ser construída sozinha e o resultado obtido pode ser questionado e mudado amanhã. Mas a cada renovação, chegamos mais perto de desvendar o mistério. A ciência não está o tempo todo só descobrindo coisas novas para avançar em novas teorias, mas também seus pilares fundamentais são constantemente renovados. Claro que isso pode levar bastante tempo e esforço, mas cada passo estamos mais perto de nós. No meu caso, sei que minha investigação foi pífia. Ainda assim, a sensação de pesquisar, investigar, testar e retestar e, por fim, chegar a uma conclusão para o que quer que seja é insubstituível. E também é o que me move a querer ser um cientista. E mais uma vez agradeço a todos vocês do SciCast por cada episódio que me faz querer mais e mais seguir com esse sonho. Science Work Bitches. Science Work Bitches. Foi <risos> muito é... legal, Perfeito. muito bom esse e-mail. Rafa, cara, é isso aí. Você tá certo Eu achei demais E parabéns Obrigada pelo, pelo apoio aí
1: Isso o, o pensamento científico Ele não serve só para Descobrir cura de doença Ele serve pro teu dia a dia para te questionar para te resolver as coisas Então parabéns uhum. Então acho que é isso né De e-mails por hoje Acho que sim né Pessoal então Um grande forte abraço A todos vocês E até semana que vem Rumores dizem que semana que vem tem festa, certo?
7: Tem e tem bolo. Eu ouvi dizer que vai ter bolo. Então fica, bolo, galera, bolo, fica. É, fica. Sério, vai, ter, vai bolo. ter
1: bolo. O bolo não é mentira. É gente. isso
7: aí. <risos> um beijão pra vocês, gente. Então, um abraço,
1: beijão. Até, tchau, tchau. tchau.